0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute wieder mit einer regulären Folge, mehr oder weniger. Mit dabei sind somit wieder der André. Hallo. Der Mono. Hallo. Und ich bin der Dominik. Ja, wir wollen heute über Krimi, Escape, vielleicht auch Detective, irgendwie solche Spiele querbeet reden. Anders dazu hat uns im Grunde Parameter B gegeben, die uns äh, zwei Krimi-Dinner gegeben hatten und zur Verfügung gestellt haben. Und da wollten wir ein bisschen drüber reden. Aber spoilerfrei über so Spiele reden, da dachten wir uns, ähm, ja, dann ist der Podcast-Event ein bisschen sehr kurz und haben uns dann gedacht, wir weiten das ein bisschen aus. So. Bevor wir damit starten, haben wir uns aber noch überlegt, da wir jetzt bald ein Jahr alt werden, also wir sind ja noch die ganz, ganz, ganz kleinen Bubz, haben wir, oder möchten wir gerne oder werden wir vielmehr eine Umfrage starten. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes Und da wollen wir von euch einfach mal wissen, was euch gefällt, was euch vielleicht auch stört, was wir vielleicht versuchen sollten zu verbessern. Oder ob ihr einfach nur Themenvorschläge habt oder uns sonst irgendwie was mitteilen könnt. Nutzt dafür lieb gerne mal die Umfrage. Und wir sind dann gespannt, was da rumkommt. Und unter allen Teilnehmern äh, verlosen wir dann ein paar von den Rätsel-Exemplaren, die wir so in der Zwischenzeit gesammelt haben. Und die möchten wir natürlich liebend gerne auch an euch wieder weitergeben. Ja, von daher nehmt eifrig teil. Und dann würde ich sagen, starten wir ruhig mit der Folge durch. Oder habt ihr noch vorher irgendwie was auf der Seele? Nein, alles gut.
1: Teilnehmen. Teilnehmen, <lacht> ja. Teilnehmer.
0: <lacht> ja, ich bin mal gespannt, ob so viele werden wie bei der letzten Umfrage bezüglich äh, Koop und kompetitiven Spielen. Ähm, ich glaube mal eher nicht, aber ihr könnt uns ja gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja, jetzt äh, würde ich gerne irgendwie was überleiten von wegen vom Gegenteil überzeugen, aber mir fällt da kein Sp Spontanes zu ein. Von daher sage ich einfach mal Mono. Was hast du dir denn so notiert oder was ist dir zu diesem Thema Krimi, Escape, Detective, wie auch immer Spielen eingefallen? Ja, ich,
1: ich erstmal könnten wir sagen, welche wir überhaupt kennen oder welche wir gespielt haben. Man kann ja jeder mal eins nennen, ich fange an, so wie ein bisschen wie, wie heißt nochmal diese Sendung, ich fange an und sag Exit. <lacht> Du
0: meinst das Familienduell? Familienduell, <lacht> ja, genau. Oder <lacht> wir haben. Genau. Eine nee, also Person Exit gefragt.
1: <lacht> Exit ist ja, wird ja, ist ja da das Bekannteste, würde ich mal sagen. Wenn ja. man auch äh, Krimi und Escape spiele, dann kann man ja schon fast, oder Exit-Spiel ist ja schon fast ein Synonym dafür, nicht? Mittlerweile. So die Marke Exit.
0: Ja, ja, ja. es wird vieles als Exit-Game bezeichnet, obwohl der, der Begriff Exit ja wirklich bei dem Spiel von Kosmos ist ja K wobei ich aber schon
2: einige Spiele gesehen habe die dann auch Exit groß als als Banner da draufstehen haben wen denn? Äh, ich es gibt so ein so eine Exit Box ich kann gerade echt nicht sagen ob die von Cosmos auch ist ähm, da sind halt mehrere Spiele drin meinst du die Unlock nee ich meine nicht die Unlock also es ist wirklich so eine fette Box da ist dann quer drüber so ein äh, ja so ein, so ein, so ein Don't Trespass-Zeichen und äh, da steht dick Exit drauf. Ähm, aber darum soll es ja nicht gehen. Ist mal wieder gefährliches Halbwissen. Ist ähm, das heißt nicht auch so,
1: dass bei den bei den, Entschuldigung, bei den ähm, mhm. Adventskalendern gibt es doch auch zwei Exit Adventskalender oder heißt der eine gar nicht Exit?
2: Es gibt den guten und den schlechten. <lacht> Ich weiß es nicht, ich habe nur den Guten und da steht Extra drauf. Ja, genau, das ist der von Cosmos. Das ist kein, kein keine Werbung, aber es ist leider wirklich so. Nee,
0: Dominik, das meine ich nicht. Gott. Wir sehen gerade Escape Room. Also von Norris das, das war das Einzige, was mir noch eingefallen ist, dass da irgendwie sowas mit so einem Warnbanner dabei ist. Hm. Ja, ich äh, jetzt das haben wir das ja letztens
2: schon letztens äh, bei Müller gesehen, oder?
0: Deswegen, hm. ihr könnt ja schon mal weiterreden, ich schau ja. mal. ja. Ja, wir hatten ja jetzt im Grunde gerade das Exit schon gesagt und sind ja direkt abgekommen. Ähm, was, Ich hätte ja das Unlock gerade in den Raum geworfen, das kenne ich noch, wobei ich davon glaube, auch nur ein oder zwei Fälle und beide schon länger her sind, gespielt habe. Aber die sind ja auch wirklich so wie die Exits, dass du da ja im Grunde ja ein Rätsel gestellt bekommst und dann willst du ja mehr oder weniger entkommen oder sowas.
1: Genau, ich kenne noch äh,
0: die kleinen Sherlock-Fälle zum Beispiel. Mhm. Was ja dann wieder eigentlich, was heißt wieder, das sind ja dann eher so Vertreter von einem Krimi-Spiel, als von einem Escape Room. Ne? Genau. Ja, du, du hast ja irgendeinen Fall, der, den du ja polizeilich aufarbeiten musst. Ja. Passend zu dem Escape Room kenne ich noch die Deckscape. Die sind ja ebenfalls genauso wie die Sherlock's bei Avaco-Spiele erschienen. Die sind ja ein bisschen größer, wobei die letzten beiden ja wirklich komplett nur aus Karten bestehen und du sonst kein Material mit da drin hast und Du antierst ja auch nur mit den Karten. Dann hatte ich noch einmal eins. Das wäre dann
1: das Letzte von diesen Vertretern. Das war ein ähm, Tja, jetzt habe ich mich nicht gut vorbereitet, ein Buch, was noch gar nicht auf äh, BGG gelistet war, was ich dann was ich dann eintragen konnte. Ich habe mal ein Spiel <lacht> auf BGG eingetragen. <lacht> äh, genau. Waren das Exit-Bücher? Nee, das war kein Exit-Buch. Das war ähm, ich bin wirklich gut vorbereitet. ich habe gar ist schon. Wir nehmen heute später auf als sonst, muss man sagen. Es ist schon Viertel vor acht. Ja, also es ist anscheinend für Mono schon die
0: Schlafenzeit.
1: <lacht> <lacht> genau. Aber also das war, das war ein Buch, ich suche es jetzt gleich raus, ähm, ein Buch, ähm, was auch in die Richtung ähm, Krimi-Spiel ging, was aber anhand eines Buchs
2: aufgebaut war. Ja, also ich habe meins jetzt gerade nicht mehr gefunden, aber soll ja auch egal sein. Vielleicht kennt es irgendwer da draußen, vielleicht habe ich mich auch komplett geirrt. Ich weiß es jetzt gerade nicht und habe irgendwas Falsches gesehen. Das war wirklich nur beim Vorbeigehen. Aber ähm, um die Reihe komplett zu machen, würde ich noch Adventure Games mit reinschmeißen, die mhm. ähm, auch bei Cosmos erscheinen. Und äh, ja, so in Richtung Krimi-Fall gehen, beziehungsweise äh, ja, in, in, Richtung eines, eines, eines Falls, den man löst, aber mehr aufgebaut sind wie so ein klassisches Point-and-Click-Adventure, äh, was man vom PC zum Beispiel kennt. Aber da können wir ja gleich noch mal genauer drüber reden.
0: Ja, dann hatten wir ja eben schon die Krimi-Dinner angedeutet, also in dem Fall, die wir gespielt haben, waren die halt für genau vier Personen gedacht, das heißt, man konnte die auch gar nicht anders spielen. Die ganzen anderen, die wir eigentlich alle genannt haben, kann man auch, soweit ich das gesehen habe, Solo spielen, vielleicht mit einer kleinen Anpassung da drin, aber eigentlich funktionierte das. Und André, du hattest noch ein anderes aufgeschrieben, wo es mittlerweile vier Stück von gibt, die alle gutes Licht erfordern.
2: Du spielst auf Mikro-Makro an, ne? Genau. <lacht> ja, das ist, äh, habe ich äh, auch noch mal so aus dem, aus dem Kalten geschossen. Irgendwie, ähm, ich war am Überlegen, passt es in die Reihe oder passt es nicht? Deswegen habe ich uns das mit so einem Fragezeichen dabei geschrieben. Also meiner Meinung nach ist es ja wie ein Krimispiel, so gesehen. Man man verfolgt irgendwie einen Fall. Man meist irgendwie einen Mordfall oder irgendeinen, irgendeinen Raub. Und äh, untersucht das aber dann nicht vorwärts, so wie in den ganzen anderen Spielen, sondern rückwärts. Also man man startet beim Geschehenen und guckt dann oder verfolgt dann den Täter zurück äh, zum Start oder beziehungsweise verfolgt alles zurück zum Start, um rauszufinden, was denn überhaupt passiert ist oder wer
0: es war. Ja, da ist ja der größte Unterschied eigentlich, dass du nur so einen riesen Papierplan im A0-Format vor dir liegen hast und damit entsprechend dann einfach nur guckst und du sonst überhaupt kein Material hast. Das heißt, du deckst gut, du hast auch diese Karten, die dir Hinweise geben, wobei es auch ein großer Reiz ist, wenn du selber guckst, wie ist dieser Fall konstruiert, ohne die Karten wirklich dafür zu nutzen, die dir im Grunde nur so eine kleine Hilfestellung immer wieder geben, in welche Richtung mhm. du weiter gucken sollst.
2: Ja. Aber Merkmal von diesen ganzen Spielen ist meiner Meinung nach auf jeden Fall, eigentlich sind sie doch so gesehen wertlos, wenn man es einmal
0: gespielt hat, oder wie seht ihr das? Und mit wertlos meinst du, dass man keinen Reiz hat, es nochmal zu machen, weil man weiß, genau. was man machen muss. ne? im Endeffekt ja. nur ein Staubfänger im Regal. Ich sag mal, für eine gewisse Zeit lang ist das so. Und Wenn ich jetzt mir glaube, beispielsweise Mikro Makro 1 aus dem Regal nehmen würde, könnte ich da wahrscheinlich wieder voll den Spaß haben, weil ich mir nichts davon gemerkt habe. Ja. Bei den Sherlock-Fällen, wo ich glaube, oh, keine Ahnung, 12 oder 15 mittlerweile gespielt habe ähm, wäre das bestimmt auch so, wenn ich die nicht schon alle verkauft hätte. Hm. Ja, aber ansonsten stimmt das schon. Wobei ich das am schlimmsten, was das am schlimmsten in, auf jeden Fall nicht nochmal verwenden, ist ja eigentlich das ursprüngliche Exit, der Urvater von allen. Hm. Ja, das, das finde ich auch immer so ein bisschen schade. Also die, ich halte es
2: ähnlich. Ähm, also die ganzen, ich habe bisher nur ein, zwei Sherlock-Fälle gespielt, ähm, ein, zwei Adventure-Games und ja im Endeffekt fast alle fast alle Exit Spiele. Ähm, da finde ich es halt immer ein bisschen schade, also bei den Sherlocks und bei den Adventure Games, die kann man schön weiter verschenken. Äh, da geht ja nichts kaputt bei. Man hat's einmal gespielt, man hat maximal irgendwas ausgepöppelt, aber das war's dann. Ähm, beim Exit ist es ja wirklich so, du im Endeffekt vernichtest du das Spiel oder ist es das Spielprinzip alles kaputt zu machen oder irgendwie zu nutzen? Was mir einerseits unfassbar gut gefällt, dass du da wirklich überall miträtseln kannst, dass selbst in der in der Anleitung, die du dir schon gar nicht mehr anguckst nach dem fünften Spiel, noch irgendwo eine, einen Hinweis versteckt sein kann auf auf einem Foto von den Mitarbeitenden, die da abgebildet sind zum Beispiel. Ähm, ja, oder bis, bis hin zur Verpackung, die irgendwie teilweise zerstört werden muss. Richtig heftig wird es ja dann bei dem Adventskalender, den du ja auch fast komplett auseinander nimmst. Ähm, an sich finde ich das mega cool, mega kreativ. Aber hinterher denke ich mir immer, muss das wirklich sein? Also ist es nicht eine unfassbare Müllproduktion? Weil die Spiele sind ja auch sehr, sehr, äh, sehr erfolgreich. Und im
0: Endeffekt landet ja hinterher eh alles im Müll. Ja, der Riesenvorteil, den die Exits hier haben, ist, dass sie dadurch merklich flexibler sind. Sie können sich eher neue Sachen noch mal einfallen lassen, weil sie auch, äh, wir hatten jetzt letztes Jahr eingespielt, da musste man dann Sachen noch zusammenstecken, dann hatten sie auf einmal was mit einer Folie dabei, die du auf was anderes legen konntest und dann musstest du halt erkennen, okay, wenn man beides übereinander liegt, ergibt das was. Das ist natürlich ein riesen Vorteil bei den Exits, wenn ich die jetzt beispielsweise mit den Sherlocks oder Deckscapes vergleiche, wo für mich jetzt der größte Unterschied erstmal ist, dass man bei dem Sherlock einen Krimi-Fall hat und bei dem Deckscape muss ich irgendwie entkommen. Aber du hast bei beiden ja einfach nur ein definiertes Kartendeck und die arbeiten halt einfach nur mit dem, was du auf den Karten siehst. Um jetzt mal kurz ein bisschen genauer zu erläutern, bei den Sherlocks spielt man das so, dass jeder einfach zwei oder drei Karten, je nach Spieleinzahl, immer auf der Hand hat. Und wenn man am Zuge ist, muss man eine Karte ablegen, entweder offen, damit alle die Informationen sehen, oder auf den Ablagestapel. Und man darf im Grunde nur über das gemeinsam reden, was alle gemeinsam sehen. Und auch von den Handkarten ist immer irgendwas markiert, worüber man reden darf. Was aber eigentlich meistens verwirrend ist und nicht weiterhilft. So haben sie die Stichwörter dann immer gewählt. Und erst wenn alle Karten ausgespielt sind, dann darf man über das reden, was man noch abgeworfen hat. Und bei den Deckscapes äh, ist es so, dass halt der ein Kartenstapel immer von oben abgearbeitet wird. Zwischendrin heißt es mal, okay, jetzt will der aus den nächsten bla bla bla, wie viele Karten, drei Stapel und dann kann man sich da durchrätseln. Das ist im Grunde dann noch da der Unterschied.
1: Wenn ich da bei den ähm, Sherlocks einhaken darf, mal kurz. Ähm, es ist ja
0: so, dass man zufällige Handkarten am Anfang bekommt, nicht? Ja, genau. Also das, und, Die Eins liegt aus, die ist halt durchnummeriert ähm, und dann war's das einfach. Also, man hat zufällige Karten am Start und das System
1: funktioniert auch. Aber es gibt ja bei all diesen Spielen, da reden wir vielleicht ja auch noch mal drüber, ne, ne, irgendeine Art von, von Punktewertung oder wie erfolgreich man war. Ne? Manchmal ist es die Zeit oder wie viele Fehler man gemacht hat oder was auch immer. Und bei den Sherlocks habe ich manchmal das Gefühl es ist ja so, dass man bestimmte Karten nicht weglegen darf. Ne, wenn ich mich richtig erinnere. Beziehungsweise. Umgekehrt. Wenn du die falschen draußen hast, bekommst genau. du Minuspunkte. Genau, dann kriegt man nachher Minuspunkte. Und ich hatte bei manchmal das Gefühl, das hängt ein bisschen von den Startkarten ab. Wenn man, man hat dann vielleicht am Schluss die richtige inhaltliche Lösung, hat aber mal ein, zwei falsche Karten gespielt. Und ist dann, ist dann dadurch schlechter. Oder man kann auch komplett auf die... Häufig war, war es auch so, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt. nicht
0: also eine, Genau, es gibt da zwei... Ich glaube, einmal hatten wir vielleicht mit dreien Möglichkeiten, auf die du halt gehen kannst. Also so ähm, mögliche Verzweigungen, die die Geschichte dir anbietet. Und wenn du da ganz am Anfang halt auf den Falschen setzt, dann hast du halt Pech gehabt.
1: Genau. Also das ist so eine eine... Kritikpunkten kleinerer von mir bei den, den Sherlock-Fällen. Aber auf der anderen Seite sind die auch schnell gespielt, ist jetzt auch nicht so, dass man da jetzt ja viel Zeit investieren muss. Ich, wir waren immer unter einer Stunde auf
0: jeden Fall locker. Achtest du denn wirklich auf diese Punktewertung? Also bedeutet dir das was oder ist das für dich eher so Nebensache, die du mitnimmst, aber hat für dich jetzt nicht so die Bewandtnis? Also die bedeutet mir in dem Fall wie
1: wenn wir können auch jetzt da natürlich, wie bei den meisten exit spielen, ist mir die da nicht so wichtig tatsächlich, sondern mehr die Story an sich. Bei den Sherlocks zum Beispiel. Den Krimi-Fall zu lösen. Ähm aber man ärgert sich natürlich doch manchmal. <lacht> Na, aber ist jetzt nicht so, dass ich... Ja man ärgert sich schon manchmal. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Ist euch das da wichtig? Bei, bei den klassischen Exits ist das... Die Zeit, nicht? Oder nicht? also Hilfekarten und Zeit. Ne?
2: Genau, du kann, bei den klassischen Exits hast du am Ende eine Sternewertung. Und je nachdem, wie viel Zeit du gebraucht hast und wie viele ähm, Hilfekarten du gebraucht hast, äh, ja, kriegst du halt bis zu zehn Sterne, glaube ich. Ähm, da ich das gerade auch nicht genau weiß, merkt man ja schon, dass mir das relativ egal ist. Das einzige, was bei mir mittlerweile so ist, dadurch, dass man halt schon sehr viele Exits gespielt hat, ähm, ich habe so ein bisschen selbst den Ansporn, möglichst wenig Hilfekarten zu nutzen. Also erstmal auszuprobieren, weil man die meisten Mechaniken, manche wiederholen sich ja auch, und äh, die Zeit zu schlagen. Also das ist so das der der Ansporn, den ich neben neben der Story, die die meistens auch wirklich echt gut sind die ich dann noch habe. Also wir haben auch eigentlich immer die die Cosmos-App dabei laufen. Und äh, da hat man ja dann die Uhr und thematisch passende Musik im Hintergrund. Und äh, das das ist dann noch mal so ein zusätzlicher Reiz, den ich finde bei den Exit-Spielen. Aber keine Ahnung, wie viele gibt's da mittlerweile? Da gibt's doch bestimmt schon 15 oder so. Und äh, irgendwann, ja Irgendwann muss man sich da seine eigene Challenge noch holen, wenn man dann irgendwie ein einfaches Spiel spielt und genau weiß, man man rennt da so durch. Ähm, ja. Also wie gesagt, es ist mir relativ egal, ob ich da gut bin oder schlecht bin. Hauptsache, ich hab's irgendwann gelöst.
1: Bei mir ist tatsächlich die die äh, die Zeit, bis meistens bei den klassischen Exits total egal. Da bin ich auch häufig dann nicht der Schnellste. Und das setzt mich auch dann irgendwie noch mal zusätzlich unter Druck und dann äh, fühle ich mich da gestresst. Und da ist mir wichtiger, möglichst kaum keine Hilfekarten zu benutzen und dann dauert's halt manchmal ein bisschen länger. Hm.
2: Und, ja, Im, im persönlichen Ranking ist bei mir auch eher, eher keine Hilfekarten nutzen und dann als Zweites möglichst schnell sein. Was ich zu den, wenn wir auch gerade bei den Exit sind, was ich da noch sagen kann, ist
1: ähm, die gefallen mir auch ähm, häufig gut in größeren Gruppen. Also mit größeren meine ich so vier, fünf oder. So. Weil ähm, da habe ich das Gefühl, das sind immer sehr unterschiedliche Rätsel und ähm, mal löst der eine sofort eins, mal der andere. Das finde ich immer ganz interessant. Man sieht, dass der eine besser grafisch denken kann, der andere besser mit Zahlen und. und weil also uns die Richtung gedacht. Das, das gefällt mir immer bei den klassischen Exits. Und man kann das Material so aufteilen, ne, dass der eine sagt, ich gucke mir jetzt mal die Karte an und ihr guckt mal da. Ne.
2: Ja, das, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also wenn wir spielen, das eigentlich auch immer zu viert. Also wir haben da unsere Sta unsere Standardgruppe für die ganzen Exit-Spiele. Und das ist immer ganz schön, man kann die Aufgaben so aufteilen, auch wenn du mal was zerschneiden musst oder was basteln musst oder sowas. Dann macht es einer, während die anderen schon mal weiter rätseln. Du hast dann für die anderen Leute keine Downtime da drin, äh, weil man erst drauf warten muss, dass man irgendwie acht Karten auseinandergeschnitten hat. Ähm, das finde ich auch immer ganz schön. Also ganz alleine hätte ich, glaube ich, bei so einem Exit-Spiel überhaupt keinen Bock drauf. Also da gefällt mir dann auch die Interaktion mit den mit den anderen, um dann auch zusammen zu rätseln, was weil man manchmal wirklich unfassbar um die Ecke denken muss. Und äh, da ist es dann mit einer Gruppe schon schöner, wenn dann einer irgendwie die zündende Idee hat. Habt ihr denn schon mal irgendwas
0: davon solo gespielt? Mm, nein. Also bei mir ist es nur Mikro-Makro.
2: Ja, doch klar, Mikro-Makro. Das ja. ja. Aber ansonsten, Exit habe ich mal, oder haben wir mal zu zweit gespielt, zwei oder drei Fälle. Ähm was aber auch jedes Mal nicht so toll war. Also da hat man irgendwie, ja, man man navigiert sich dann zu zweit irgendwie schneller in so eine Sackgasse, wo man dann auch äh, irgendwann so, so ein Frust aufkommt, dass man irgendwas nicht lösen kann. Also meine Empfehlung ist da immer zu zweit oder zu äh, zu dritt oder zu viert. Und bestenfalls, äh, was bei uns immer am besten funktioniert hat, ähm, wenig Spieler dabei zu haben. Weil komischerweise denken die am kreativsten.
0: Aber ich finde, also ihr seid ja anscheinend große Fans, beide von den Exits. Das ist bei uns so gar nicht der Fall. Damit kommen wir nicht so wirklich klar. Wir haben das auch mal mit anderen gespielt. Aber mit den Rätseln, weiß nicht. Dann gibt es ja diese Hilfekarte mit dabei, wo man dann die erste sich anguckt und denkt so, ja, danke, das sagt mir jetzt im Grunde gar nichts. Dann liest man die zweite und denkt sich: Ja, danke, soweit war ich auch schon. Aber und die dritte ist dann quasi, ja, toll, jetzt ist das mehr oder weniger die Lösung. Das finden, ja, also mit den Exits kommen wir nicht klar. Wahrscheinlich ist das auch einfach unsere falsche Denkweise immer, aber ähm, da haben wir nach, glaube ich, dreien jetzt gesagt, wir brauchen das nicht mehr probieren, wenn wir selbst für Einsteiger zu so dumm sind. Ja,
2: nee, das, das Problem haben wir halt auch ständig wurde, denn im Endeffekt kannst du schon die dritte Hilfekarte aufdecken, weil du genau weißt, der ja, die ersten zwei, du hast es richtig gemacht, du kommst nur gerade nicht auf den letzten Schritt. Mhm. Ähm, ja. Weil was bei den Exits, äh, kleiner Funfact, was mir oder uns jetzt mittlerweile, glaube ich, schon zwei oder dreimal passiert ist, äh, dass man versehentlich eine falsche Lösung oder eine falsche richtige Lösung gemacht hat. Ähm, also, dass man quasi... Ach, dass dieser Code falsch war, aber das zum richtigen Ergebnis geführt hat. Ge genau, wir haben mhm. wir hatten bei einem Exit hatten wir glaube ich drei Rätsel übersprungen oder sowas dadurch und waren auf einmal fertig. Also wir haben mit mhm. äh, aus äh, ja, versehentlich quasi den Lösungscode rausbekommen und hatten dann die Lösungskarte so ja ihr seid frei wo ich dann denke so äh, hä uns fehlt noch ein Raum <lacht>
0: die
2: Bestzeit gemacht ja das, deswegen das ist ja ich habe die anderen ja relativ wenig gespielt kann man kann einem das bei bei einem
0: Sherlock Deckscape oder Unlock oder sowas auch passieren Nö, also bei einem Sherlock die sind ja so aufgebaut wie hatte ich eben erklärt dass die Karten erst alle ausgespielt werden müssen und dann berät man sich untereinander welche Story da stattgefunden hat und was das bedeutet. Und dann deckt man so eine Anleitung auf und da ist dann halt auf der Rückseite ein Fragenkatalog, also zehn unterschiedliche Fragen mit immer vier Antwortmöglichkeiten. Und da muss man sich halt beraten, war das jetzt A, B oder C oder D halt. Und so geht man dann halt komplett da durch, diese ganzen zehn Fragen. Und dann muss man das einmal öffnen. Das ist so ein kleiner Sticker da drauf und dann liest du halt die Antwort. Das ist ein ganz langer Text, wieso das halt alles war und auch einmal die Antwortmöglichkeiten. Und dann kann man das noch punktemäßig auswerten mit richtig gibt so viele Punkte, falsch ausliegende Karten, die du eigentlich abwerfen solltest. gibt so und so viele Minuspunkte und dann bist du glücklich, weil du 18 Punkte hast oder Pech, weil du nur zwei hast oder so. Keine Ahnung. Also du musst halt wirklich erst das ganze Deck durchspielen und hm. bei uns war es oft schon so, dass diese Fragen einem dann hinterher auch nochmal so einen kleinen Schubs in die richtige Richtung gegeben haben, weil das war dann irgendwie so, Frage 2 fragt etwas, wie was passiert ist und dann ist hinterher eine andere Frage, wo man weiß, okay, wenn das jetzt so ist, dann kann die Frage 2 gar nicht mit dieser Antwort zusammenhängen, wodurch man dann hinterher, oder machen wir zumindestens, dann sagen, okay, wenn das jetzt die Richtung ist, dann müssen wir da vorne halt zwei Fragen mal eben korrigieren, dann wenn man sich dann so unsicher ist, ja, das könnte jetzt so sein oder so. Ähm, das ist ja. doch Fusch. Wieso ist das Fusch? Das ist doch alles im Lösungsprozess. Außerdem ist das ja, Koop, da ist das sowieso alles Wumpe, <lacht> solange man untereinander sich einigt. Nein, das haben wir auch schon mal gemacht. Ja. Ja, und bei den Deckscapes, äh, da ist das ja, da kommst du auch nicht durch, weil du musst auch diesen gesamten Stapel durchspielen und erst dann kommst du da an. Ähm, der Unterschied zwischen den beiden ist doch bei den Sherlocks gibt es keine Tipps oder so. Da machst du entweder die Fragen hinterher richtig oder falsch. Aber bei den Deckscapes gibt es immer noch so eine kleine Hilfe. Ja. Das ist halt da der wesentliche Unterschied. Und die beiden, da kommen wir auch mächtig besser mit klar. Mit der Denkweise und wie das ist, da haben wir Spaß dran, da spielen wir auch, gerade bei den Sherlocks eigentlich, versuchen wir alle immer durchzuspielen. Ich glaube jetzt die letzten drei fehlen uns noch und bei den Deckscapes da haben wir erst letztes oder vorletztes Jahr mit angefangen, da machen wir hin und wieder einfach mal ein. Und bei den Exits, wie eben gesagt, sind wir komplett raus. Wie ist es denn bei euch mit den Unlocks? Habt ihr die mal gespielt?
2: Ja, wie gesagt, ich habe kein einziges davon gespielt. Interesse habe ich dran. Aber ähm, ja, wie gesagt, das äh, ja ich finde irgendwie, man man beschränkt sich so. Wie du ja gerade schon sagtest, bei dir gefallen mehr die Sherlocks oder die Deckscapes, mir eher die Exits oder halt äh, die Adventure-Games. Ähm, man beschränkt sich so irgendwie auf seinen, seinen Sweet-Spot. Und da gibt's ja wirklich so viel auf dem Markt. Deswegen, äh, mich interessiert's schon,
0: aber ich würde es mir jetzt, glaube ich, nicht aktiv kaufen. Ja. ja, wir haben davon auch nur in Bonn, als auch das Brettspielcafé da war, da haben wir dann ein oder zwei da direkt gespielt hm. und das ist auch schon vier Jahre her, fünf Jahre, also schon wirklich sehr lange, deswegen ist meine Erinnerung auch sehr schwach, ich weiß nur, dass man da mit einer App was machen musste und mit Karten kombiniert. Und was ich so von anderen gehört habe, ist, dass die wohl im Laufe der neuen Boxen sehr viel aus dieser App mit herausgeholt haben. Weil da sind dann viele Rätsel in dieser App mit drin, wo du dann da was machen kannst. Und das ist natürlich klar, dass man da auch nochmal sehr viele Möglichkeiten hat. Hm. Als wenn man jetzt nur an wirklich bedrucktes Papier gebunden ist. Ja,
2: aber das ist ein, das ist ein guter Stichpunkt. Ähm, es passiert ja immer mehr, dass du gerade bei so Rätselspielen ähm, aus der Box rausgehst sprichwörtlich und äh, teilweise was googeln musst oder beim bei einem Exit ist es so, dass du eine Telefonnummer anrufen musst und bekommst dann da einen Hinweis. Ähm, wie wie steht ihr dazu? Findet ihr das gut oder sollte man lieber irgendwie beim Spiel bleiben oder bei dem Verpackungsinhalt
0: Verpack äh, bleiben? Ja, also ich denke mal, du spielst jetzt dazu äh, auf diese ähm, Fälle an, die es von Adventure gibt oder sowas, also Krimi fälle wo du richtig Material dabei hast genau. und äh, da haben wir die von Adventure gespielt, die ersten drei. Und beim ersten waren wir total begeistert, weil das war fast nur mit dem Material, was dabei ist. Da war einmal kurz, musste bei Facebook was gucken. Mhm. Äh, brauchte übrigens auch keinen Account für. Das war dann schon mal ganz gut. Aber mit dem zweiten und vor allem mit dem dritten Fall fand das dann mehr ähm, am äh, Computer oder hinterher irgendwo äh, statt. Ähm, also nicht irgendwo, sondern halt im Internet und braucht es mehr die mobilen Geräte dabei als sonst was. Und das hat uns total gestört, weil ich mache das halt, weil ich was Analoges machen möchte. Hm. Ja, da, da da stimme ich dir zu.
1: Wir haben zum Beispiel auch, das hatten wir noch nicht genannt, ähm, Detective gespielt. Ja. Beziehungsweise wir haben Detective Stories, hieß das glaube ich. diese. Ja, das sind die von Adventure.
0: Mir so, ist der Name nicht ah, eingefallen, ja.
1: Ah, das sind die, ne, ich meine, aber es gibt doch das Detective von äh, Ignacy Trevicek.
0: Ach, das, okay, ja, das ist in der großen, äh, Kosmos größten Schachtel. Genau, und dann ja. gibt es ja aber
1: nochmal von, gibt's ja nochmal so eine Familienvariante davon, die hieß auch mhm. irgendwie Detective, Detective, wahrscheinlich Mit Detective Kids. <lacht> Ne, das mit was anderem. Äh, die haben wir gespielt und da gibt es auch so eine Datenbank, in der muss man dann so Sachen eintragen bzw. abfragen. Und äh, also das, das fanden wir nicht so prickelnd tatsächlich, weil man dann, einer hängt die ganze Zeit an, am Handy fest und äh, man konnte sich da zum Beispiel dann so Überwachungsvideos angucken. Das, da, da stimme ich, stimme ich Dominik zu, dass die sollte in den Hintergrund treten und das so ein bisschen unterstützen, wie zum Beispiel bei der Cosmos-App mit der Musik oder oder solche Sachen oder mal ab und zu was machen, aber wenn das zu häufig ist, finde ich es eher störend tatsächlich.
2: Ja, vor allen Dingen, also ich hatte halt auch, wie Dominik eben schon sagt, ich habe oft das äh, von Adventure angespielt, weil ähm, das hattest du mir ja damals mal geliehen und das haben wir ja fast abgebrochen, weil äh, man nur noch am googeln war und man, man geht dann wirklich, man wird dann oder ich werde dann so paranoid, dass ich denke, ich muss jetzt alles googeln, ich muss jetzt überall muss ich irgendwas nachsuchen und das machte mir dann auch gar keinen Spaß mehr. Also das Beispiel jetzt bei, bei, bei dem Exit-Game, wo du wirklich eine Telefonnummer anrufen musstest, war in dem Kontext witzig, ähm, habe ich mich aber während des Spielens einfach nicht getraut weil das war auch, glaube ich, das erste oder zweite Exit, was wir gespielt haben und wo wir dann alle da saßen und sagten, wir können doch jetzt nicht einfach irgendeine Telefonnummer anrufen, die uns dieses Spiel ergibt?
0: Also in dem Umfang finde ich das auch vollkommen okay, auch wenn ja. du mal kurz was im Internet recherchieren müsstest oder ja. so. Ja Und um mal kurz zurück auf diese Fälle zu kommen, wie sie von Adventure gibt, da gibt es ja auch noch viele andere, aber alle, die ich mir dann angeschaut habe, waren so, dass man sehr viel im Internet recherchieren musste. Deswegen ähm, kennt die auch von uns keiner, weil wie ihr gerade gehört habt, sind wir alle kein Fan davon und deswegen können wir dazu nichts sagen, weil wir sie nicht gespielt haben, aus eben mhm. genau diesem Grund. Ähm, wir wissen auch, dass es wahrscheinlich noch viel mehr gibt aus, als das, was wir jetzt hier gerade besprechen. Weil wir wollten uns halt auch auf das beschränken, worüber wir vernünftig was sagen können. Ja, ja, was mhm.
2: wir zumindest ja. mal gespielt haben oder uns genau. angeschaut haben. Genau.
0: Ja. Ja, und auf deine Frage
1: zu Unlock, ähm, das will ich immer mal noch spielen. Ich habe auch schon eins hier. Das habe ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen. Äh, das liegt noch das auf Das ist ja noch nicht lange her. Nee, der ist ja bald wieder. Ja. <lacht> ja. Aber da, daran daran merkt man vielleicht auch, dass ähm, wir spielen Krimi und und Rätselspiele, Exit-Spiele nicht, nicht so häufig. Das also ist nicht unser, unser
2: favorisiertes Genre. Ja, aber das Phänomen habe ich auch. Ich habe hier in meinem Schrank immer noch ein original verpacktes Adventure Game liegen. Wir haben uns das damals gekauft und die Gruppe, mit der wir unser Exit, äh, unsere kleinen Exits abends immer, äh, Exit-Abende immer gestartet haben, ähm, ja, die haben wir jetzt halt auch mit ein bisschen größeren Spielen angesteckt oder Kennerspielen angesteckt. Und dann wird da lieber was anderes gespielt als das nächste Exit. Du doch sowas. Ja, tut mir leid. Du färbst <lacht> ab. <lacht>
0: finde ich ein positives Abfärben. <lacht> ja.
2: <lacht> nee, das deswegen. Äh, also das ist, glaube ich, auch so ein kleines Phänomen. Die diese Spiele äh, kriegt man, glaube ich, wirklich gerne geschenkt. Und ähm, wenn man, wenn wenn die anderen wissen, ach, die haben irgendwas mit äh, ein Fable für für Brettspiele und da kann man gerne sowas schenken. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ein großer Prozentsatz von dem Verkäufen dieser ganzen Krimi- und Exit-Spiele ähm, auf auf Geschenk oder auf Geschenkkäufe hinauslaufen könnte.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dadurch viele Leute angefixt werden und dann halt auch viel dann äh, in Serie nachgekauft wird. Vor allem, weil ja die meisten davon wirklich Mengen mittlerweile haben in ihrer ganzen Reihe oder Portfolio. Jetzt haben wir ja schon eine gute halbe Stunde über diese ganzen Spiele gesprochen und haben am Anfang gesagt, der eigentliche Anlass waren die Krimi-Dinner von Parameter B. Von daher würde ich gerne jetzt so den letzten Part denen widmen. Gerne. Dann schauen wir mal, wie der Mono uns jetzt löchert, weil da das Kriminal dafür genau vier Personen sind und der Mono anderthalb Stunden von uns weg wohnt, haben André und ich das jeweils mit unserer Partnerin gespielt und der Mono in, fängt jetzt entweder ins Schweigen oder er löchert uns noch. Ich hoffe natürlich letzteres. <lacht>
1: Ja, ich fände ja ganz gut, wenn einer von euch beiden mir das schmackhaft anmachen will und der andere will's es aus,
2: mir, mir ausreden. Ich glaube, das wird nicht aufgehen. Das, das nee, wird nicht leider aufgehen. nicht. Nee, <lacht> das ist ein Spoiler vorab. Uns hat es beiden sehr gut gefallen. Ähm, das wobei ich jetzt aber ironisch auch, oder nicht ironisch? Nee, also überhaupt nicht <lacht> ironisch. Äh, okay. Also
0: ich hab, ich hatte richtig, richtig Spaß dabei. Du hattest ja auch Spaß dabei, weil du nicht immer der Idiot warst, der von allen gehasst wurde.
2: Ja, genau. Ich hatte richtig Spaß dabei, <lacht> weil ich der Idiot war, der von Dominik immer
0: gehasst wurde. Ich war immer dein Gegenspieler. <lacht> also das, was wir jetzt erzählen, ist spoilerfrei. Also das erfahrt genau. ihr halt schon am Anfang mit den ersten Infos, wie ihr euch auf den Abend vorbereitet. Genau, also, das,
2: das ist auch ein guter Part, um einfach mal anzufangen. Also dieses Krimi-Dinner an sich, das besteht einfach aus einer Box. In dieser Box sind ähm, acht Hefte drin. Einmal vier Hefte, die man vor dem eigentlichen Abend austeilt an die jeweiligen Mitspielenden, ähm, wo dann ja allgemeine Informationen zu den Charakteren, zur Hintergrundsituation und äh, zum eigenen Charakter sind. Und am, tja, am Tag selber, wenn man das Krimi denn da dann spielt, dann bekommt man nochmal andere Rollenhefte, nenne ich sie, wo dann genau drin steht: Ja, du bist der Mörder, du bist unschuldig und so ein paar Geheimnisse, die die anderen nicht wissen sollen oder etwas, was du herausfinden sollst und so weiter.
1: Und dann ist das so, weil das ja auch Krimi-Dinner heißt zum Beispiel, wäre eine Frage von mir, ist dann das Dinner vorgegeben? Oder das sucht man sich selber? Also
2: ist das wirklich auch dann ein Dinner?
1: Trifft man sich zum Essen und dabei findet dann das Spiel statt?
2: Also um ehrlich zu sein, wir haben es ohne Essen gespielt. Ähm, aber man kann, es, man kann es gut miteinander verbinden. Ähm, du kannst, das ist auch ganz cool bei Parameter B äh, gemacht, äh, du kannst auf die Homepage von denen gehen. Und äh, die bieten dir dann äh, passende Gerichte an, also passende äh, Kochrezepte an für die jeweiligen Fälle. Also die sind dann auch so ein bisschen auf die ähm, auf die Szenarien ausgelegt. Aber es ist jetzt nicht thematisch irgendwie eingebaut, dass du isst dabei. Das
0: wäre auch mein einziger Kritikpunkt an den Spielen. Ne? Also im Grunde sind die so aufgebaut, dass man einfach die ganze Zeit ein Gespräch führt. Man hat da seine Äftchen, die sind in mehrere Kapitel unterteilt und dann bekommt man immer so Regieanweisungen, was man jetzt erzählen soll, was man auf keinen Fall erzählen darf und was danach halt quasi die anderen versuchen sollen herauszufinden. Und irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo man merkt, okay, jetzt sind alle so ein bisschen raus. Oder man verfällt in so eine Wiederholungsschleife. Dann weiß man, okay, wir sind jetzt im Grunde am Ende vom Kapitel angekommen. Wir können jetzt uns dem nächsten Kapitel widmen. Da muss man noch mal kurz so ein bisschen in dem nächsten Kapitel dann wieder reinlesen. Und dann geht das im Grunde weiter. Aber das ist schon echt cool gemacht. Aber das geht dann mehr so in die Richtung...
1: Ja, Rollenspiel. Also ja, genau.
0: Ja, ja, das ist. Also du, in deinem Heftchen am Anfang äh, da steht dann auch so Hinweise, wie man sich medial verkleiden sollte oder sowas. Also wir hatten jetzt äh, gespielt einmal der Mörder ist immer der Gärtner und Irren ist tödlich. Das Irren ist tödlich spielt in einer Psychiatrie und da stand zum Beispiel, wir sollen im Idealfall alle weiß gekleidet äh, kommen. Ähm, bei dem anderen, äh, der Mörder ist immer der Gärtner, war ich zum Beispiel dann ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann und zum Beispiel, ich habe hier gerade das Rollenheft, also wieder spoilerfrei. Das mag ich. Das ist zum Beispiel dann mein Sportwagen, meine Villa. Oder mein Lieblingskleidungsstück ist mein leider geiler Businessman-Anzug. Und das stand aber jedem so ein bisschen drin. Und dann hatte ich mir halt meinen normalen Anzug angezogen. Meine Frau war dann eine, die so ein bisschen angehaucht war mit spirituell und sowas, die hat sich dann bei einer ähm, indischstämmigen Freundin äh, ein bisschen Kleidung dafür geholt, dass sie halt äh, das anziehen konnte, weil sie war Geschichte also für die Geschichte jetzt in ein paar Jahre in Indien und hat halt die Kultur mit übernommen. Ja, und sowas war dann halt mit dabei, dass man das halt übernimmt. Und klar, du kriegst auch Hinweise, wie dein Charakter so ein bisschen sein soll, dass du versuchst natürlich dich darin wiederzufinden oder sowas. Aber das, das
1: lebt dann auch davon, dass, dass alle das mitmachen. Also dieses, das liegt ja das liegt ja auch nicht jedem, sage ich mal. Aber genau. das möchte ja auch nicht jeder machen. Also man muss versuchen, diese Rolle so ein bisschen auszufüllen und sich nicht nur auf das Spiel oder den Fall an sich Richtig.
0: zu konzentrieren. also du versuchst, diese Rolle auszufüllen. Ich glaube so richtig konnte das keiner von uns vieren, aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht, weil dadurch, dass du da hingeleitet wurdest und auch was dir so angeleitet wurde, zu sagen oder nicht zu sagen, hast du dich schon immer mehr in deine Rolle eingefunden und wusstest, wohin das Ganze führt und ähm, dass du automatisch das mach machen musstest. Also meine Frau hat jetzt in dem letzten mit dem Irren ist tödlich was dabei, wo sie sagte, da hatte sie null Plan von, das, diesen Aspekt hat sie dann rausgelassen, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich sagte, ja deshalb hat das ganze Spiel darunter gelitten, also das war jetzt halt ein Aspekt, der hätte das vielleicht noch ein bisschen interessanter und witziger gemacht, aber jetzt nicht so, dass ich sage, oh toll, jetzt hat sie ihre Rolle überhaupt nicht vertreten. Ja. Wobei das das auch gar nicht so verkehrt ist, wenn du
2: äh, über gewisse Sachen nicht Bescheid weißt. Ähm, Dominik, wir hatten das bei dem, äh, bei dem Gärtner, also bei dem Mörder ist immer der Gärtner, ähm, wo du mich mehr oder weniger in eine Sackgasse manövriert hast, weil ich eigentlich, eigentlich sollte ich das, sollte, sollte ich das Argument oder mit meinen Argumenten den Streit gewinnen, aber du hast mich halt einfach eiskalt erwischt und ich hatte keine Ahnung von dieser äh, Thematik. Ja, und dann, ähm, kam man in der Story auch ganz anders vorwe äh, vorweg. Also dann hieß es halt so, ja, der hat das, äh, der, die, der hat die Diskussion gewonnen, dann passiert das und das. Der hat die Diskussion gewonnen, okay, dann passiert das und das. Äh, deswegen, das fand ich gar nicht so schlimm, dass man da keine Ahnung hatte. Klar, mich hat es natürlich gewurmt, dass ich da als Experte dann <lacht> keinen, dass mir da kein nicht mal irgendwelche ähm, ich Ihr willst auch gegen irgendwelche so einen geilen Businessman
0: wie mich ankommen, ne? Ja, tut mir leid. <lacht> Also das ist allgemein was Interessantes gewesen, dass man halt am Anfang noch nicht alles über seinen Charakter weiß, sondern man stellt selber währenddessen neue Sachen fest und die Charaktere sind auch wirklich gut ausgearbeitet, das ist jetzt nicht so 0815 oder so, sondern da steckt wirklich Gehirnschmalz dahinter, dass man da ähm, wirklich sich drüber Gedanken gemacht hat.
1: Also ich habe leider noch nicht ganz genau verstanden, wie es funktioniert. Also ich habe jetzt mitgenommen, es ist so ein, es hat einen großen Rollenspiel, also jetzt nicht im Sinne von den Rollenspielen Anteil. Und dann gibt es mehrere Kapitel. Und dann ist das so, dass in einem Kapitel es wird dann so vorgegeben jedem Charakter, worüber man sprechen soll. Dann kann es zum Beispiel sein, ähm, der Geschäftsmann soll darüber sprechen, dass äh, sein Gärtner tot aufgefunden wurde. Oder so. Und dann steht da drin, dass man über ein bestimmtes Thema, zum Beispiel der Gärtner ist immer der Mörder, ist das Thema oder ist der Gärtner immer das, der Mörder, darüber soll dann diskutiert werden zwischen zwei Parteien, Person und dann entscheidet man, wer
0: hat die Diskussion gewonnen und dann geht's weiter. Nee, 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 das war jetzt mal, nur ein Part. <lacht> okay. Ich würde jetzt einfach mal hier an dem Rollenheft von dem Hermann Großwind, der ich war, vorgehen. Also am Anfang ist da erstmal so ein herzlich willkommen und das ist passiert und dann allgemeine Hintergrundinfos. Also bei dem Fall war das einfach so, wir sind alle da Kleingärtner in so einem Kleingärtnerverein und da ist halt der Vorsitzende ermordet worden. Und wir sind jetzt alle die Hauptverdächtigen. So. Dann werden einmal die ganzen äh, Personen vorgestellt, also in unserem Fall halt das Opfer, die Frau vom Opfer und dann halt die äh, anderen Mitglieder noch im Verein. Das sind schon mal die allgemeinen Infos, die jeder bei sich da drin stehen hat. Und dann kommt der Steckbrief über mich selber. So, da, den lese ich jetzt schon mal nicht mehr vor, weil da am Anfang weißt, der, der ist wieder individuell. Da steht jetzt halt so Sachen drin wie Name, Alter, Wohnort, was meine Vorbilder sind, was ich mag, ähm, was ich mache, wenn mir keiner zuschaut, so damit du dann schon mal gucken kannst, kann ich vielleicht gucken, ob ich das in meine Rolle mit irgendwie übernehme. Und das lese ich mir halt vorher durch. Und am Abend bekommen wir dann das Spielheft. Und das ist dann in diese diversen Kapitel unterteilt. Und bei jedem Kapitel gibt es dann halt Geheimnisse, die nur ich wissen darf. Wichtiges, was ich unbedingt hinaus muss. Dann nochmal so eine Charakterbeschreibung, damit ich selber weiß, was mich überhaupt betrifft. Eine Regieanweisung, worauf die nochmal zu achten ist und was unbedingt befolgt werden sollte. Ähm, ja, das war's im Grunde. Und wichtig ist immer, nur die Person, die der Mörder ist, darf lügen. Alle anderen müssen immer die Wahrheit sagen. Und dann hat man halt immer ähm, Runde 1, dann halt ähm, steht da, bist du der Mörder oder nicht? Ähm, dann gibt es nochmal, also bei, bei den beiden, die wir jetzt hatten, eine kurze Einführungs- äh, Audiodatei, die man abspielen kann, wo dann halt jemand den Kommissar eingesprochen hat um man dann nochmal so ein bisschen in die Story abgeholt wird oder reingeholt wird. Ähm, ja, und dann äh, erfährt man halt noch so ein bisschen Smalltalk und fängt einfach an zu quatschen und dann hofft man hat man eigentlich immer irgendwas dabei was man nicht sagen soll aber wo man dann wo andere vielleicht Hinweise bekommen darauf dass sie das ansprechen und was aus dir herauskitzeln wollen und wenn das dann halt zu Tage gekommen ist dann wird am Ende von dem Kapitel irgendein Hinweis aufgedeckt also im dem Mörderfall war das, ach in dem Mörderfall, in dem Gärtnerfall waren das dann halt im Regelfall irgendwelche Sachen, die mit einem Garten zu tun hat. Bei der Psychiatrie war das dann halt wenig nicht irgendwelche medizinischen Fachbegriffe. Und da deckt man halt einfach in sein Rollenheft die nächste Runde auf und da steht dann immer, ist das und das eingetreten, dann öffnet das und das. Dann hast du einfach einen neuen Hinweis für alle mit dabei. Aber das Ende der Runde muss man halt selber so ein Gespür für entwickeln, ja, kommt da jetzt noch von irgendjemandem was? Und dann fragt man einmal, ja, sollen wir weiter zum nächsten gehen? Und dann macht man einfach weiter und liest die nächste Runde. Und das macht man so lange, bis man halt am Ende angekommen ist. Und dann muss man halt mehr oder weniger sagen, ja, hier, ich glaube, du warst es. Und dann äh, wird halt einfach nur aufgelöst und dann kann man sich nochmal so eine Übersicht angucken, was denn wozu führte, dass man wen ausschließen konnte und äh, wer jetzt genau der Mörder war oder Mörderin.
1: Ja, gut, ich ver verstehe um mal ein Beispiel zu machen, wie ich mir das jetzt vorstelle, ähm, in deinem Heft könnte drin stehen, äh, zum Beispiel, dass du nicht erwähnen sollst, dass du einen Kratzer in deinen super tollen Sportwagen gefahren hast. Also, genau, sowas könnte da halt stehen. Und da bei einem halt anderen gibt es dann Hinweise darauf, dass die vielleicht in die Richtung fragen sollen und irgendwann wirst du so konkret gefragt, dass du das sagen müsstest oder was. Genau. Und dann werden Hinweis aufgedeckt und dann geht's okay,
2: versteht. Genau, du hast du hast dann zum Beispiel sowas wie der äh, wie du jetzt gerade angesprochen hast äh, Dominik als äh, als reicher Neureicher Schnösel da hat äh, irgendwie eine Macke in seinem Sportwagen drin und einer von uns hat gesehen wie ein Sportwagen den Zaun gerammt hat und äh, dann kannst du halt so sagen, Hä, warst du das vielleicht und äh, mit diesen Hinweisen, das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wie jetzt zum Beispiel bei den Exit-Spielen. Äh, du hast dann wirklich so ein Blatt vor dir liegen, wo dann verschiedenste Sachen drauf sind, wo Zeitungsartikel drauf sind, wo irgendwelche Briefe drauf sind äh, und so weiter, wo man dann ähm, nicht immer sofort ersichtliche Infos rausziehen kann. Also äh, zum Beispiel, äh, dass man da irgendwie ein Alibi rausfindet, weil da drin steht, äh, jetzt mal ganz konstruiert, da ist ein, ähm, äh, ist ein Beleg aus einem Restaurant und äh, der ist äh, ausgestellt fünf Minuten, nachdem der Mordfall war. Dann kannst du da ja dann schon mal auch von ausgehen, ah, okay, vielleicht hat der den Mord nicht gemacht, äh, weil der war essen. So in die Richtung geht es halt und, das, und äh, das ist halt wirklich mein einziger Kritikpunkt daran, warum ich auch um ehrlich zu sein, keine Lust hatte, das als wirkliches Abendessen oder als, als Dinner zu machen. Du hast den Tisch irgendwann so voll mit Materialien liegen, dass du nicht weißt, wo du essen sollst beziehungsweise andersrum, wenn du isst, dann hast du da irgendwie zwischen deinen Tellern vielleicht Materialien liegen. Das fände ich jetzt nicht so schön. Vielleicht ist es anderen egal oder man bräuchte einfach eine Riesentafel dafür <lacht> oder man, man macht es halt so, dass man, weiß ich nicht, zwei Kapitel spielt, räumt den Tisch dann ab, isst einen Gang, spielt dann wieder zwei Kapitel. Wie auch immer, also das das haben wir halt so nicht gemacht. Wir haben es dann in einem durchgezogen. Ich fand es jetzt aber auch nicht schlimm, also es hat jetzt kein keinen Abbruch getan.
0: Nö, also mir hat das Essen dabei wirklich nicht gefehlt. Das war halt ein schöner Abend, den wir hatten. Wir haben, glaube immer so zwei bis drei Stunden gespielt. Aber drei ähm,
2: Stunden waren es auf jeden Fall immer.
0: Ja. ja. Und dann, man, den einen konnten wir halt noch im Sommer schön bei super Wetter draußen spielen. Ähm, das war halt echt. Man, was ganz anderes und locker. Man, man muss ein bisschen offen dafür sein, dass man in so eine Rolle reinschlüpfen möchte.
1: Und hattet ihr dann noch das. Hattet ihr dann das Gefühl, dass die. Ähm dass das Spiel so ein bisschen in den Hintergrund tritt? Also, dass man dann mehr so in der Rolle? Oder war es dann doch noch so, dadurch, dass man irgendwann das Kapitel wechseln musste, das ist so ein, so ein
0: bisschen mechanisch, sage ich mal? Ja, also du liest, würde ich jetzt mal schätzen, so drei bis fünf Minuten am Anfang jedes Kapitels. Aber dann haben wir bestimmt 20 bis 30 Minuten über so ein Kapitel einfach nur gequatscht und interagiert und klar, dann guckt man vielleicht noch mal kurz rein, aber das war halt wirklich ziemlich frei alles. Also du hast dich jetzt nicht so gefühlt, dass du dann ein Skript abhandeln musst oder sowas, das gar nicht.
1: Okay.
2: Nee, da, dafür ist es auch viel zu gut ausgearbeitet, muss ich sagen. Also ähm, das, äh, die Rollen sind halt wirklich so schön beschrieben und äh, auch das, was du sagen darfst und was du nicht und die Hinweise, das baut halt echt alles so gut aufeinander auf, dass selbst wenn du keine Ahnung davon hast, du kommst immer vorwärts. Also irgendeiner hat immer irgendeinen kleinen Hinweis, äh, mit dem du zumindest vorwärts kommst. Ähm, und ich finde, diesem, ja, wenn man es Mechanik nennen kann, dass der Mörder halt äh, immer dabei ist und lügen kann, finde ich auch irgendwie geil, weil dann ist noch so ein also sowas perfides dabei, dass du nicht weißt, kann ich dem neben mir überhaupt trauen? Also sagt er überhaupt immer die Wahrheit oder verarscht er uns gerade die
0: ganze Zeit? Also das, äh. Und was halt wirklich das Beeindruckende daran ist, ähm, also erstmal finde ich die Tatsache gut, dass es genau für vier Personen ist. Die, die ich vorher kannte, die waren meistens für eine größere Gruppenanzahl, sechs bis acht Personen. Und dafür, die Leute zu fünf, finde ich schon mal wesentlich schwieriger, als wenn es genau für vier Personen ist. Und die hier werden alle von einer einzigen Person gemacht, das ist die Lisa. Und die entwickelt alles alleine, die überlegt sich alles, die macht das Material selber, die packt die Spiele selber. Das ist wirklich alles von dieser einen guten Dame gemacht. Und da bin ich echt beeindruckt, dass eine Person das hinbekommt
1: ja auf jeden Fall da muss man ja
0: und wenn dann so wie ich das jetzt rausgehört
1: habe dass ja auch alles recht schlüssig war immer so da muss man ja viel beachten
0: ja. kann ich mir nicht mal so eben gemacht ne? nee also wir haben auch einen leichteren und einmal den schwersten Fall gespielt und das hat man dann am Anfang auch gefragt, wie soll das denn funktionieren? Du hast doch deine Hinweise und so, aber man merkt das dann mit der Zeit schon, dass es schwieriger wird, die Hinweise richtig zu deuten oder halt auch die Schlüsse zu ziehen oder auch einfach um die Ecke zu denken, damit du herausfindest, was ist da jetzt der Clou und wo führt mich das Spiel gerade überhaupt hin?
2: Ja, und du hattest auch, ähm, hatte ich das Gefühl, bei dem schweren Fall als ähm, Mörder Mehr äh, Möglichkeiten, dich zu vertuschen. Gut, mag jetzt auch so ein bisschen an dem äh, an dem Setting gelegen haben mit dem mit dem Irrenhaus oder mit der mit der Psychiatrie, in der man äh, da war, dass so keiner so richtig wusste. Äh, ticken die eigentlich alle ganz sauber oder ist man da gerade nur irgendwie <lacht> verarscht der uns? <lacht> Deswegen, also das das fand ich extrem schwer, dann am Ende zu sagen, ja, die eine Person war es, das fiel, bei dem Mörder ist immer der Gärtner schon leichter, also das hat man da echt gemerkt.
0: Ja. Ähm, was ich auch erwähnen möchte ist, bei dem Fall Irren ist tödlich, das läuft jetzt nicht so ab, dass sich darüber lustig gemacht wird über Nein. Menschen, die... Ähm eine geistige Behinderung oder Krankheit haben. Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Das wird alles seriös und ernst angegangen. Da kann man jetzt nicht sagen, der wird sich auf Kosten anderer lustig gemacht. Das ist nicht der Fall.
2: Nee. Also lustig gemacht wird sich da sowieso nicht über die anderen. Also es ist klar, man hat, man hat den einen und anderen Lacher mal dabei, wenn man, weil man sich gegenseitig fobt oder hat, man hat wie wir eben schon gesagt haben, man hat meist, oder in den zwei Fällen, die wir gespielt haben, hat man so Gegenspieler, äh, die sich äh, nicht leiden können und dann gegenseitig mal so ein bisschen versuchen zu provozieren. Aber es ist halt nie so, dass es irgendwas, ähm, ja, ja, irgendwie, der der eine ist irgendwie ein Schwachkopf oder sowas und man macht sich über den lustig oder sowas. Nee, es sind alles vier wirklich ernst geschriebene Charaktere. Zumindest in den zwei Fällen, die wir gespielt haben und äh, die auch alle so zumindest für mich äh, sehr logisch aufgebaut sind. Also die sind, du hast halt nicht so das, du hast halt nicht so die Klischees dazwischen. Also die haben alle so ihre
0: Schwächen und Stärken. Ja, es ist halt irgendwie wie aus dem echten Leben so ein Charakter, ne? wo man bei jedem irgendwie... Ich meine, jeder hat irgendwo eine Macke, womit man die Person aufziehen kann. Und das merkt man halt auch in dem Spiel, dass diese Person dann halt irgendwo was hat, wo man immer wieder drauf rumreiten kann, um die halt zu ärgern, zu et etc. Kann man jetzt gut
1: drunter was vorstellen. Und ich denke auch, dass eigentlich jetzt jeder sich was drunter vorstellen kann. Und ich glaube, man kann jetzt auch gut entscheiden, ob das was für einen ist oder nicht. Und ähm, ich glaube, ich würde fast sagen, dass das für mich eher Nichts ist, nicht weil ich glaube, dass das schlecht ist, aber das äh, mit mit so die, dieser Rollenspielaspekt, hm, der würde mich das würde mich ein bisschen abschrecken. Hm, ich kenne das zum Beispiel von, das wäre dann bestimmt was für euch, von so Hotels, das war auch mal bei uns in der Nähe, ähm, da gab es auch so ein Event für eine ganz große Gruppe, ich weiß nicht wie viele Menschen da waren, 100 Stück oder so und die haben so einen Mordfall äh, über ein ganzes Wochenende gelöst. Und da war das ganze Hotel ausgebucht ähm, und das spielte in den 30er Jahren und die sind dann auch alle in so 30er Jahren Klamotten rumgelaufen und es gab so eine extra Nebelmaschine, weil es mal gebrannt haben soll und sowas. In so und so und die Richtung geht, das ich, stelle ich mir jetzt vor, nur halt für,
0: für zu Hause. Ja, also ich würde jetzt diesen Rollenspielaspekt nicht zu krass deuten, dass der wirklich dafür sorgt, dass du da überhaupt keinen Spaß dran hast. Also meine Frau sagte auch, sie hat jetzt nicht so das Interesse daran, sich da in die Rollen zu vertiefen oder so. Aber sie haben mir trotzdem gefallen. Und äh, ich muss auch von mir aus sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der möchte sich immer wieder in neue Rollen versetzen. Wir haben diese beiden jetzt Spaß gemacht. Die haben wir, glaube ich, in so zwischen in mit zwei Pause, zwei Monaten Pause zwischen so gespielt. Und das reicht mir jetzt auch erstmal, ähm, weil ich habe jetzt nicht sofort das Interesse, das noch mal zu machen, sondern dann lieber irgendwann nächstes oder übernächstes Jahr. Weil dafür ist es jetzt auch nicht so das Bevorzugte von mir. Aber es ist trotzdem interessant und spaßig. Und ähm, irgendwie findest du automatisch auch da rein, weil du immer wieder neue Hinweise bekommst. Am Anfang denkst du dir auch, wie soll ich mir das alles einfach merken? Das funktioniert ja alles gar nicht. Und dann liest du am Anfang noch mal nach, aber dann kommen neue Hinweise. Und dann merkst du automatisch, ach, in die Richtung geht das. Und dann wirst du automatisch so. Und auch, weil die anderen dich irgendwie in diese Rolle ja zwängen. Die kommen ja immer wieder an und machen diese Vorwürfe oder Fragen und sowas und dann entwickelst du automatisch dich halt auch irgendwie so da rein. Ja, also ich meinte jetzt auch nicht, dass ich das so nicht ausprobieren würde. Das Interesse ist
1: schon geweckt. Nur. Ja, also, wie, wie ich schon gesagt habe, ne, das. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, mein Lieblingsspiel würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass das
0: sehr gut ist, tatsächlich. Wenn wenn man die richtigen Personen hat. Ne? Ja, also so wie ich euch beide schon mal einschätze, glaube ich schon, dass ihr da Spaß dran hättet. Ähm, ich weiß natürlich nicht, mit wem ihr das dann spielen könntet. Jo. Ja gut. Andreas, du sonst noch irgendwelche Anmerkungen? Ähm, nee, also es ist halt
2: leider auch wieder ein Spiel, was man nach einmal Spielen dann ja durch hat. Also es ist Quatsch, das in derselben Gruppe nochmal zu spielen, aber das wäre halt dann wieder so ein typisches Spiel, kann man gut weiterverkaufen, weiter verschenken, ist jetzt natürlich für Parameter B nicht so schön, <lacht> weil die verdienen kein Geld mehr da dran. aber ähm, ich denke, wenn man sowas dann auch weiter verschenkt, äh, bekommen die ja auch mehr Publicity dadurch, mehr ähm, mehr Aufmerksamkeit und dann wird da vielleicht auch mal ja wenn man eins geschenkt bekommt, dann kauft man sich vielleicht das nächste Mal. Und äh, ja, ich muss dir da auf jeden Fall zustimmen. Also jetzt mehrfach im Jahr brauche ich es auch nicht. Aber so einmal im Jahr finde ich das echt witzig. Gerade das, was wir halt im Sommer gespielt haben, draußen im Garten, das hat mir echt gut gefallen. Also das ist dann irgendwie eine schöne Atmosphäre dafür. Und es ist halt mal was anderes. Aber ob man das jetzt unbedingt
0: Spiel
2: nennen muss, ja, das, das sei mal in den Raum gestellt.
0: Da beschäftigen wir uns jetzt auch einfach mal nicht mit. Genau. Das <lacht> ich glaube, die Folge, die ist jetzt unsere typische eine Stunde geworden. Und wenn jeder draußen Interesse an so einem Spiel gefunden habt, dann nutzt doch einfach mal die Umfrage vom Anfang. Und wenn ihr Glück habt, werdet ihr gelost. Oder du, genau du. Und dann kannst du dir eins der beiden Krimifälle, die wir hier haben, aussuchen. Und dann lassen wir euch die zukommen. Hier ist kurz Dominik aus der Zukunft. Nach der Folge haben wir noch ein Interview mit Lisa von Parameter B geführt. Wenn ihr Interesse daran habt, bleibt einfach kurz dran, auch wenn wir uns gleich schon verabschieden. Viel Spaß damit. Jo, in diesem Sinne, vielen lieben Dank wieder an euch beide. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen da draußen habt, äh, was wir vergessen haben, vielleicht falsch dargestellt haben etc. pp, lasst uns das gerne zukommen. Äh, wie immer am liebsten auf unserem Discord. Ansonsten geht das auch per Twitter, Mastodon, Blue Sky, E-Mail. Oder als äh, letztes gibt es natürlich noch die letzten beiden Punkte, wäre Spotify. Da Über diese Frage, die immer automatisch erstellt wird, könnt ihr liebend gerne reagieren. Oder wie immer per Sprachnachricht an die 0151. 16976619. Das findet ihr wie immer alles in den Show Notes. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Tschüss. So, wie dann eben angekündigt, hier das Interview äh, von und mit Lisa von Parameter B. Hallo Lisa.
3: Hallo, hallo ähm, zusammen.
0: Ja, äh, Dafür haben wir jetzt den Mono verloren, weil der meinte, ja, ich habe die ja nicht gespielt, dann ist das vielleicht eh nicht so sinnbringend, wenn ich mit dabei bin. Und äh, wir sind auch gerade an einem ganz anderen Tag eigentlich und Mono ist gerade am Arbeiten. Das ist eigentlich ich viel mehr der Grund.
2: <lacht> ähm, Verrat das doch nicht, das ist Podcast-Magie.
0: Ja, ach Mensch. Man kann doch auch die Leute mal Insider verraten. Aber verraten kann ja auch die Lisa uns jetzt doch mal ein bisschen über sich und Parameter B.
3: Ja, gerne. Vielen Dank für die Chance hier im Interview. Ja, ich bin Lisa Birnkuben, ich wohne im Rheinland und seit sieben Jahren entwickle ich krimi und verlege die auch selber in meinem Eigenverlag Verlag Parameter B. Jetzt gerade vor ein paar Tagen ist mein neuester Fall auf den Markt gekommen, Popstar in Not. Ähm, genau, ich habe mich auf kleine Krimi-Dinner, ähm, also kleine Gruppen spezialisiert. Meine ersten sechs Fälle waren für genau vier Personen und der neueste Fall ist für vier bis sechs Personen.
0: Ja, also genau vier Personen bisher immer, hattest du gerade gesagt. Was ist jetzt das Besondere an dem Neuen, dass es das auf einmal vier bis sechs Personen ist? Wie kommt dieser, ich sag mal, Sinneswandel? Hm.
3: Ja, ähm. Ich sage mal, vor sieben Jahren gab es noch keine Spiele für vier Personen. Deswegen habe ich damals damit angefangen. Ich hatte da so eine kleine Marktlücke gefunden. Ähm, <lacht> Mittlerweile ist es leider keine Marktlücke mehr. Also da sind deutlich mehr auf den Markt äh, gekommen mit der gleichen Idee. Ähm, ja, vier bis sechs habe ich gedacht, ähm, spreche ich halt ein bisschen mehr Publikum an. Und ähm, das Zielgruppe ist bei meinem neuen Fall ähm, die Familie, also Familien mit Kindern. Da habe ich gedacht, da ist es irgendwie auch wichtig, dass man ja, flexible Rollenanzahl hat, weil man ja, man könnte ja jetzt zwei Kinder, drei Kinder haben, ne, oder deswegen, äh, dann, dann würde ich halt nur Familien, wenn ich jetzt nur für vier Personen das entwickelt hätte, würde ich nur Familien mit genau zwei Kindern ansprechen. Das wollte ich irgendwie umgehen.
0: Hm. Jetzt haben wir ja schon zwei Fälle gespielt. Das sind Fälle, die wollte ich eigentlich nicht unbedingt mit meinen Kindern spielen. Wie ist das denn bei den neuen
3: Ja, genau. Die ersten äh, Spiele sind für Erwachsene ab 16 Jahren entwickelt. Ähm, ja, natürlich äh, sind da viele Erwachsenenthemen drin und die sind auch, sag ich mal, nicht nicht so einfach. Ne, Die sind ja deutlich, also die sind ja schon recht anspruchsvoll. Vor allen Dingen zwei Fälle, nur der Tod träumt nicht und ähm, Irren ist tödlich. Das sind so die Profi-Ermittlerfälle. Die, die sind auf jeden Fall nicht geeignet für Kinder. Ja, mein neuer Fall, da ist auf jeden Fall... Da stirbt niemand, da geht es nur um, sag ich mal, nur um ein Verbrechen, was gelöst werden muss. Und auch ähm, die Erwachsenen-Themen wie Affären oder Drogen oder, Gewa also ja, sag mal, schlimme Gewalt sind da ausgespart, dass man das mit seinen Kindern auch spielen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz auch für erwachsene Einsteiger geeignet, also langweilig ist das trotzdem nicht, auch wenn jetzt es kein... Sex, Drugs gibt, also Rock'n'Roll gibt's trotzdem.
2: Ja. <lacht> um nochmal auf das Thema Krimi-Dinner für genau vier Personen zurückzukommen, ähm, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Also hattest du selber mal einen Fall, dass du was spielen wolltest und konntest es nicht spielen? oder?
3: Ja, ganz genau, so war das. Also ich habe früher schon, sage ich mal, viele Krimi-Dinner für größere Gruppen gespielt, so sechs, acht, zehn Personen. Da war ich auch total der Fan. Und dann wollten wir Silvester ähm, mal mit einem neuen Pärchen spielen, dann habe ich gedacht, ach oh, komm, lass uns auch ein Krimi Dinner zu viert veranstalten und dann gab es halt keins, genau, ich habe überall gesucht und keins gefunden und dann habe ich gedacht, okay, komm, dann machst du einfach mal eins selber. Ich war damals schwanger mit meiner älteren Tochter und hatte dann auch so ein bisschen Zeit, ne, in Eltern, also nicht, also vor der Geburt hatte ich noch Zeit ähm, und ja, habe das dann einfach ausprobiert und irgendwie mit meinen Freunden dann gespielt und die fanden das alle total cool. Und dann habe ich gedacht, okay, kannst du es ja einfach mal versuchen und habe mit so einer ganz kleinen Auflage von 25 Stück gestartet und habe halt gedacht, okay, wenn die jetzt keiner kauft, auf 25 Stück kann man dann schon so sitzen bleiben, das ist nicht so ein großes finanzielles Risiko. Aber die waren dann, ich habe das bei Amazon dann reingestellt und einen eigenen Shop aufgemacht und die waren dann mega schnell verkauft. Ähm, auch noch so total selbst gemacht, ganz amateurhaft. ne Selber getackert und so bei mir zu Hause. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt machst es ein bisschen professioneller, dann bin ich zu so einer bin ich hier zu meiner lokalen Druckerei gegangen und dann haben wir eine Auflage von 100 Stück, ist jetzt auch noch nicht so viel, aber die waren halt auch ja, noch ja, noch im gleichen Jahr äh, vor, also im Oktober oder so ausverkauft. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kannst du ja jetzt nochmal größer starten. habe ich 1000 Stück dann beim nächsten Mal gemacht und ja, das ging dann irgendwie, dann hatte ich auch, war ich motiviert, einen neuen Fall zu machen, weil das irgendwie so gut lief und ich bekam auch total viel Rückmeldungen von den Kunden, dass das irgendwie eine tolle Sache ist und ja, so fing das dann alles an.
2: Sehr interessant auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: äh,
2: ich hätte nicht, ich glaube, ich hätte nicht die, die Fähigkeit, mir dann direkt ein Spiel auszudenken, wenn ich nicht, äh, anderes nicht spielen könnte ähm, aber deshalb äh, mal die frage äh, vom thema her oder von den mechaniken her hast du hast du dich da irgendwie inspirieren lassen dann von den alten sachen die du mal gespielt hast
3: ähm, ja ich sag mal dieses diese das grundprinzip des krimi dinners dass einer irgendwie der mörder oder die mörderin ist und lügen darf und die unschuldigen die wahrheit sagen müssen das ähm, haben glaube ich alle krimi dinner gemeinsam das habe ich jetzt ja nicht neu erfunden aber ich ähm, fand das halt, sag ich mal, immer schade bei den anderen Spielen, die ich bisher gespielt habe, dass es äh, nur so textlastig war. Also man hatte immer nur sein Heft und hat sich dann halt so unterhalten am Tisch, aber sonst hatte man, sag ich mal, nichts zu tun. Man hat halt so gelesen und dann hat man so eine Rolle gespielt, aber... Ich fand's halt total witzig, da auch noch so Beweismittel mit reinzumachen. Damals gab es zum Beispiel Hidden Games auch noch nicht, da gab's diese Fallakten noch nicht. Und ich habe dann gedacht, so ein, sage ich mal, dass man noch mehr ermittelt in so einem Spiel, ne, dass man so wirklich Detektiv ist und ähm, da auch versucht, Geheimnisse über die anderen mittels Beweise herauszufinden und nicht nur über den Gesprächsstoff. Das fand ich halt total interessant und das habe ich dann versucht, mit dem Rollenspiel so zu verknüpfen. Also habe ich jetzt zu jedem Fall, äh, zu jedem zu jedem meiner Fälle auch wie eine kleine Fallakte dabei, ne? Also es sind dann immer so zwischen 10 und 12 Beweismitteln, die sind jetzt nicht, ähm, sage ich, die sind immer auf so eine A4 oder A3-Papiere gedruckt, aber so sollen halt so wie so, ein ja, verschiedene Dokumente auf einem, zum Beispiel eine Kreditkartenabrechnung oder ein Knöllchen oder ein medizinischer Bericht oder sowas, Obduktionsbericht, sowas, alles ist dann im Spiel enthalten. und die, ähm, ja, die Personen, die das spielen, müssen halt auch richtig darauf ermitteln und Dinge herausfinden, Alibis überprüfen oder kleine Geheimnisse herausfinden, Unstimmigkeiten, ne? Die müssen dann wie Detektive halt ermitteln. Und zusätzlich spielen sie aber ihre Rolle.
2: Ja, das ist auf jeden Fall eine Mechanik, die mir extrem gut gefallen hat, äh, gerade wenn dann eine Person irgendwas verbergen will und äh, das mal nicht erwähnt und dann steht das irgendwo drauf oder so ein, so ein Hint davon steht irgendwo drauf, dann kann man die schön in die, schön in die Ecke drängen. Das, das hat uns, oder mir zumindest, hat das sehr viel Spaß gemacht, da drauf irgendwas zu suchen. Deswegen ja. ist echt echt eine coole Mechanik, die du dir dann dazu ausgedacht hast.
3: Ja, ich finde es auch, also ich glaube, bei einem Viererspiel muss man halt auch noch eine andere Komponente haben, als jetzt nur dieses Rollenspiel, denn ja, man hat halt nur vier Personen am Tisch. ne? Das könnte, glaube ich, sonst langweilig werden, wenn man da nicht noch etwas zusätzlich einbaut. Ja.
0: Die Themen sind ja jetzt vom Namen her alle recht auch aus dem Alltag gegriffen. Ist das was, was bei dir auch so dann das ausmacht, dass du nicht irgendwie... Themen extra sammelst?
3: Ja, also mit, ähm, ich glaube, dem ersten Spiel, Der Mörder ist immer der Gärtner, da fand ich einfach den Spruch aus dem Lied von Reinhard May so gut, ne? Der Mörder ist immer der Gärtner, das sagt man ja immer so oft. Da habe ich gedacht, ach komm, das wäre doch total lustig, wenn du mal einen Krimi-Dinner machst. Und dann sind das einfach vier Gärtner, ne? Und dann äh, muss man halt irgendwie finden, welcher es ist. Fand ich einfach vom Titel her gut und das Thema, das ist ja auch sehr, sag ich mal, beliebt überall, ne? So Gärtnern und Kleingartensiedlung ist so schön deutsch. Das fand ich einfach total witzig, da mal was zu zu machen. Und ähm, ich sag mal, jedes Spiel hat eigentlich so seine Geschichte, wie es zu dem Thema kam. Also beim zweiten Fall zum Beispiel, Dein letzter Coup, da dachte ich, es ist cool, was Lokales zu machen hier bei mir in Bornheim. Deswegen habe ich das dann hier spielen lassen. Äh, da wird halt so eine so eine Bank überfallen. Und ähm, ich habe gedacht, vielleicht ist so lo was Lokales eine gute Idee, das hat sich aber leider nicht so als die gute Idee herausgestellt, also hier die ganzen Unternehmen bei mir im Umkreis hatten da gar kein Interesse dran, irgendwie mitzuwirken und das hätte das Ganze eigentlich erst schön gemacht, sage ich mal, wenn ich dann auch wirklich, sage ich mal, das Logo von unserem Rebellenblut zum Beispiel kommt hier von mir aus der Gegend oder hier gibt es so einen schönen Biomarkt ne, bei mir unten, der ist auch so ausgezeichnet, bursch, wenn die dann irgendwie so mitgezogen wären und ich dann hätte auch so ein bisschen die Logos verwenden können oder, naja, das... So hatte ich mir das zumindest vorgestellt damals, aber da haben die, ja, die Unternehmen haben irgendwie, die fanden mich, glaube ich, irgendwie so undurchschaubar und wussten nicht so recht, was ich wollte und haben dann lieber erst Nein gesagt, als dass sie da irgendwie mitgemacht haben. Das war ein bisschen schade. Ja, bei dem nächsten Spiel, äh, nur der Tod träumt nicht, da fand ich dieses Thema Klarträume einfach total spannend selber, also, ähm, und habe gedacht, ich will mal was zu recherchieren und ein bisschen mich dazu bilden und habe gedacht, ach komm, dann kannst du ja auch ein Spiel dazu machen wenn du dich eh schon damit beschäftigst. Ähm, bei dem nächsten, Sport ist Mord, die Idee hatte meine Freundin, die meinte auch der Spruch äh, und Fitnessstudio, das wäre doch auch eine coole Sache. Ähm, friss oder stirb, Klimawandel, fand ich selber auch sehr wichtig das Thema ähm, und habe gedacht, da kann man mal so ein Statement setzen, wenn man da auch ein, ein Spiel zu macht. Da war auch gerade hier Hambacher Forst, ne, mit den mit dem Ho äh, Baumbesetzern und so. Das hat also richtig gut in die Zeit gepasst. Und bei Irren ist tödlich, da habe ich die Community abstimmen lassen. Da habe ich einfach mal gesagt, okay, kommt, äh, habe ich mir erst Themenvorschläge einholen lassen. Hab ich Also alle durften ein Thema vorschlagen und dann haben alle abgestimmt. Und dann kam Psychiatrie raus. ja Achso, und das neueste Popstar in Not, ja, da habe ich ein bisschen recherchiert, was so die Teenies gut finden. Ähm, da wollte ich halt auch gerne Mädchen und Jungen ansprechen und ähm, das war dann so ein Thema, was halt, ähm, sag ich mal, alle, wofür sich alle interessiert haben. Deswegen habe ich das genommen. Also Musik ist ist so ein Thema, das verbindet.
0: Ja. Und wenn du dann so ein Thema gefunden hast, egal auf welche Art und Weise, dann machst du nur noch die Schublade auf und hast dein Grundgerüst und das Spiel ist halb fertig natürlich.
3: Ja, ja, genau, so geht das. <lacht> ja. Nee, leider nicht. Also jedes Spiel ist immer anders. Manchmal fange ich vom Thema aus an, manchmal fange ich mit einem Charakter an oder manchmal fange ich mit dem Mord an. Also das, da, da gibt es leider keine, keinen Leitfaden, wie das immer funktioniert. Manche Sachen sind natürlich die, die Spielanleitung, die muss ich jetzt nicht immer überarbeiten so dolle. ne? Aber ähm, sag ich mal, der Rest, das ist eigentlich, nee, nicht 0815, Das muss man immer wieder neu sich entwickeln und äh, sich ja Dinge ausdenken. Nee, das funktioniert leider nicht so mit der Schublade.
2: Aber um auf das Bild der Schublade zurückzukommen, ähm, wenn du mal was entwickelst und du kommst zu einer Sackgasse oder dir gefällt es dann doch nicht so gut, legst du das dann oder kommt das schon mal vor, dass du es zur Seite legst und dann vielleicht in einem Jahr oder so noch mal anschaust,
3: ja, dass du das, das dann ja.
2: mal wieder rauskramst, also dass das aus der Schublade gezogen wird?
3: Ja, das passiert wohl doch natürlich, ja. Ich habe auch schon mal ein ganzes Spiel verworfen. Das habe ich auch komplett, das hatte ich schon, sag ich mal, zu so 70 Prozent fertig. Dann fand ich das aber selber so doof. Das habe ich dann auch wieder abgebrochen und in die Schublade gelegt. Und klar, so kleine Teile daraus kann man dann immer später auch nochmal wieder ver verwenden. Ne? Das, das mache ich schon, ja, klar. Ähm, dann habe ich auch noch so ein Notizbuch, wo ich mir irgendwie ständig, wenn mir was einfällt, wenn ich zum Beispiel irgendwie bei jemandem eine lustige Marotte entdecke oder so, bei anderen Personen, also bei echten Personen, dann schreibe ich mir das schnell auf oder... Ach, wenn ich in der Zeitung was Lustiges gelesen habe, da kommen dann alle meine Ideen in so ein kleines Buch und das, wenn ich ein neues Spiel entwickle und an den Punkt komme, wo ähm, mir, wo ich irgendwie noch mal so eine kleine, ja, einen Anstoß brauche oder so, dann schaue ich in das Buch rein, ja.
0: Und wie lange brauchst du so grob für so einen Fall?
3: Äh, für die Entwicklung ungefähr immer ein halbes Jahr. Und dann kommt halt noch Testen und dann der Druck. Ne? Aber die, sag, ich mal, den, sag ich mal, den groben Fall, dass man den die Testgruppen, den spielen können. Das dauert so ungefähr ein halbes Jahr.
2: Das, das ist wirklich ein guter guter Punkt. Wie, wie testet man sowas überhaupt? Weil du kannst ja mit einer Gruppe kannst du es ja maximal einmal testen, sonst hast du es ja verwässert und weiß ja jeder, wer wer der Mörder ist.
3: Ja, das stimmt. Also ich habe da mittlerweile so ein so ein Testpool. Ne, an also jetzt sogar auch Familien dabei. Vorher waren das immer nur Erwachsene. Ähm, ja, ich habe dann so 30 Testgruppen immer. Bei den ersten, die hier so bei mir in der Nähe sind, bei den ersten fünf Spielen bin ich meistens dabei äh, und gucke mir das dann immer selber an und merke dann immer, ah, da hakt oder da brauchen die noch eine Information oder, ne, also dass ich dann auch, da kann ich ja dann auch selber eingreifen, weil ich vor Ort bin und das dann in die Bahn lenken, in die ich mir das so überlegt hatte. Und ja, nach den ersten fünf Spielen ist das meistens dann schon in so einem Stadium, dass man es eigentlich gut ohne mich spielen kann. Ich bin dann aber immer in, so in, wie nennt man das? in, äh, in Ruf, Rufbereitschaft am Handy. Also wenn dann irgendwas ist, kann ich dann auch natürlich schnell antworten. Ähm, aber das passiert eigentlich dann selten. Das, also mittlerweile klappt das dann eigentlich immer sehr gut. Und ähm, die haben dann aber natürlich die anderen Testgruppen auch immer noch ganz tolle Ideen, die ich dann immer noch einbauen kann. Das sind dann oft einfach noch so, wo dann noch so ein bisschen die losen Enden, so ver verknüpft werden, sage ich mal, wo dann irgendwie da müsstest du eigentlich noch was machen, damit das ein bisschen klarer wird und das nehme ich dann immer sehr dankbar an und arbeite das dann noch ein. Aber die, die große, das große, ähm, sag ich mal, der rote Faden, der klappt dann meistens schon nach den fünf Spielen, dass das so in, in genau in die Bahn geht, in die ich das eigentlich möchte. Ja, Ich habe auch in dem Pool immer so alte Hasen dabei, die schon... Viele Krimi-Dinner gespielt haben, aber ich versuche auch immer ein paar neue dazu zu nehmen und ich habe auch altes Publikum, was heißt altes, also älteres Publikum, das wären dann so meine Eltern ähm, und jüngeres Publikum dabei, ähm, damit das halt auch, ja, damit das alle spielen können, ne, später.
0: Wichtig ist dabei ja garantiert auch die Charakterentwicklung und Darstellung. Hast du irgendwie sowas gelernt, dass das so gut ist? Also uns hat in unseren Partien grundsätzlich erstmal sehr gut gefallen, wie die Charaktere dargestellt sind und das jetzt nicht so oberflächlich, sondern recht tiefgehend war.
3: Nee, gelernt habe ich sowas nicht. Also ich bin von Beruf äh, eigentlich Mathematikerin. Ich habe Mathematik studiert, ähm, gar nicht so Autoren- oder Literaturmäßiges, nee. Ähm, ja, das ist aber diese, sag ich mal, diese Charaktere, dass die so ein bisschen ausgereifter sind, das, das kommt auch dadurch, dass es das für kleine Gruppen ist, ne? dadurch kann man das nicht so oberflächlich machen, sondern man muss ja die ganze Story auch ein bisschen tiefer machen, denn man will ja auch irgendwie was spielen und wenn dann, man möchte ja die anderen auch besser kennenlernen, die sich selber besser kennenlernen, ähm, und deswegen muss das alles natürlich ein bisschen tiefgründiger sein, als so mit einem Spiel mit acht Personen. Wenn du zu acht spielst, dann kannst du dir meistens, bist du schon damit beschäftigt, dir die Namen von allen zu merken und dann hat halt jeder irgendwie ein Motiv. Aber das sind ja dann auch schon acht. Deswegen, das ne, so das ist ungefähr eine gute Anzahl, glaube ich. Und in dem Spiel für vier muss man das ja auch ungefähr so komplex machen. Das heißt, jeder muss irgendwie zwei Geheimnisse haben, ne, damit du dann auch auf diese acht kommst. Und deswegen muss jeder so ein bisschen... Tiefgründiger sein, damit es halt spannend bleibt zu viert.
2: Dein, deine, deine Charaktere und ähm, die, die, die ganzen Beweise und Hinweise und alles ist ja auch ähm, alles sehr, sehr schön grafisch dargestellt. Machst du das auch alles selber oder hast du da irgendeinen einen befreundeten Grafiker, der das macht?
3: Nee, ich mach das auch selber, ja. Aber vielen Dank. Ja, <lacht> <lacht> ja mache ich eigentlich ja fast alles selber. Hm. Ja. Aber das hat man sich jetzt so über die Zeit angeeignet, ne? Also wenn man das sieben Jahre macht, dann, dann ähm, ja.
0: Und die Produktion läuft nach wie vor von mit dieser lokalen Druckerei vor Ort ab oder bist du da mittlerweile groß expandiert?
3: <lacht> nee, ich mache das immer noch mit meiner lokalen Druckerei hier, die Paffenholz aus Bornheim und bin da auch total zufrieden und finde das auch total klasse, irgendwie hier die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Das ist auch so ein Familienunternehmen, ähm, wo der Senior irgendwie auch noch mitarbeitet. Also ich finde das total klasse und äh, bin auch froh, dass ich das mache und nicht irgendwie in China produziere, sondern das hier vor Ort mache. Auch hier, die werden dann hier in Bornheim gedruckt und dann auch in Meckenheim, das ist ja auch ganz in der Nähe bei mir, konfektioniert von einer Werkstatt von Menschen mit Behinderungen und... Ich bin mit allem, mit der Produktion also mega zufrieden, ja. Es ist halt auch total persönlich und jetzt zum Beispiel gerade bei der Messe, da kann ich mal so aus dem Nähkästchen plaudern, da war mein Fall Irren ist tödlich ausverkauft und ich hatte auch nichts mehr zu Hause auf Lager und dann habe ich bei dem angerufen freitags morgens und ich konnte da dann Freitagabends noch Kisten abholen, ne, äh, damit ich dann auf der Messe am Samstag wieder was verkaufen kann. Also den Service hat man so, glaube ich, sonst nie, ja.
0: Also das ist ja schon wirklich super freundlich und unkompliziert, wenn das innerhalb von einem Tag dann für so eine relevante Messe ist. Ja. Beziehungsweise, ich sage jetzt gerade relevant, wie relevant sind Messen für dich überhaupt?
3: Ja, das ist immer ein bisschen schwer, dann so zu sagen, aber ich glaube, dass für die Bekanntheit ist das schon mega wichtig, ne? Dass man, ähm, dass man irgendwie gerade bei seiner Zielgruppe irgendwie auf dem Schirm kommt, ne? Also dass die einen kennen und irgendwie schon mal gehört haben. Und für mich ist das ähm, da ich ja jetzt, sag ich mal, eigentlich nur im Homeoffice zu Hause arbeite, ohne Kollegen, ist das für mich natürlich auch ein ganz tolles Event. Ich sehe da meine Kunden und ich kriege da Feedback und dann sagen die nochmal, boah, guck mal, da haben wir das gespielt und hatten so einen Spaß oder das war so lustig oder warum hast du das gemacht, erklär mir das doch nochmal. Und dann da so mit den Kunden ins persönliche Gespräch zu kommen, ist für mich natürlich total schön und motivierend. ne? Wenn man halt sonst immer so in seinem Kämmerchen sitzt und keinen Kontakt zur Außenwelt hat, ne? Ja, sag ich mal, dann ist das so ein echt mein Jahresevent, ne? Die Messe in Essen, ja.
0: Wo kann man dich denn sonst treffen? Du hast jetzt ja gerade Essen angedeutet, die war jetzt auch gerade. Das heißt, die Leute müssen sonst ja warten, bis sie dich mal live sehen können oder kann man dich eventuell auch woanders noch antreffen?
3: Aha, ich war ja auch, dieses Jahr habe ich auch mal die Messe Spiel doch in Dortmund ausprobiert, aber das ähm, hat sich leider für mich nicht so gelohnt. Also ich werde wahrscheinlich nur in Essen bleiben, ja. Da müssen wir ein Jahr warten, ja.
2: Schade. War für uns <lacht> immer so schön nah.
3: <lacht> ja, ja, mal gucken. Aber ja, ich weiß auch nicht, die Besucherzahlen, da waren auch sehr wenige. Und dann, ich sag mal, die Krimi-Dinner, das ist ja nochmal ganz spezielles Publikum. Die müssen ja irgendwie Krimi mögen und die müssen so ein bisschen Rollenspielen mögen und dann ist die Zielgruppe schon kleiner als jetzt, sag ich mal so, Ermittlerspiele oder so, wo man dann, sag ich mal, nur ermittelt. Deswegen, ähm, ja, da war dann leider irgendwie, vielleicht jetzt mit meinem neuen Fall, mit dem Familienfall, vielleicht spreche ich da noch mal mehr an. Ja, ich, ich muss mal schauen, aber es ist für mich natürlich auch immer ein Riesenaufwand, als, also alleine, ne? Dahin zu fahren und das alles aufzubauen. Ich habe dann zwar immer jemand dabei, der beim Ver Verkauf hilft, aber den Abbau und Aufbau und so, das mache ich immer alles selber.
2: Okay. Hast du auf den Messen denn irgendwie groß Konkurrenz? Also ich hätte jetzt, oder wir haben ja in unserem, in unserem Podcast darüber gesprochen, äh, oder haben die Krimi Dinner mit in den Pool von Exit-Spielen, mit in Adventure Games, so alles so reingenommen? Siehst du die auch als Konkurrenz für dich ähm, oder in der Zielgruppe? Oder denk oder ist es schon.
3: Ja, schon in der Zielgruppe, aber wie gesagt, die müssen halt auch noch so dieses Rollenspiel mögen. Ne? Das, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das viele mögen die Ermittlerspiele sehr gerne. Und wenn ich dann sage, na ja bei mir musst du dann halt auch noch eine Rolle spielen, dann sagen die, nee, 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 da, das ist nichts für mich. Aber auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele, aber ich glaube halt, wenn man Krimi-Dinner mag, dann mag man auch diese, diese Fallakten. Ne? Also so rum funktioniert das schon, aber andersrum funktioniert das nicht.
0: Und wirst du denn bei deinen krimi bleiben? Also sprich, was hast du zukünftig noch vor?
3: Uh, ähm, oh. <lacht> ja, das ähm, ja ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich habe jetzt ja gerade meine Erwachsenenreihe so ein bisschen abgeschlossen. Ich habe sie noch nicht ganz abgeschlossen im Kopf, aber erstmal sage ich mal, habe ich die sechs Fälle jetzt gemacht und ähm, habe jetzt mit einer neuen Reihe angefangen, mit diesem familienkrimi und wollte jetzt eigentlich ein bisschen abwarten, bis Januar, wie das so läuft, das Weihnachtsgeschäft. Und dann da gegebenenfalls noch einen zweiten Fall machen ähm, wenn das jetzt nicht so läuft äh, wie ich mir das vorgestellt habe dann vielleicht mache ich dann auch mal was ganz anderes aber das steht noch ein bisschen in den Sternen ich hätte auch immer also ich bin auch immer dran mal ein Brettspiel zu entwickeln äh, habe da auch schon mal so zwei Prototypen gebaut aber das hat leider irgendwie alles nicht so geklappt also ich fand das Spiel gut aber <lacht> andere nicht <lacht> ja nee das habe ich dann wieder ähm, in die Schublade gepackt aber vielleicht mache ich auch mal was in die Richtung. Ach, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich bin da ja, noch ganz offen. Mal gucken. Kann ich noch nicht so viel zu sagen?
0: Um auf unsere Schublade zurückzukommen, es sind genug Ideen vorhanden. Ja, das ist In der Schublade liegen, ja.
3: Da sind ganz viele, ja, ganz viele so unfertige Sachen drin.
2: Okay, und willst du das dann auch wieder alles so in der One Woman Show machen? Oder ähm, meinst du, dass du da dann eventuell... Ja, Hil Hilfe holen klingt immer so sch so, so, so so schwer, aber äh, dass du da dann die Unterstützung dazu holst.
3: Ja, ich glaube, bei einem Brettspiel würde ich mir schon Unterstützung holen. Da würde ich dann eher so ein, also da würde ich das über einen Verlag versuchen. Ja, ja, mit den kremitern Ich bin damals gar nicht auf die Idee gekommen, überhaupt einen Verlag anzufragen. Ne? Also wenn man, ich war da ja ganz neu, ähm, pff, bin da so ein bisschen naiv in die Sache auch gestartet. Ähm, und hab da gar nicht irgendwie, ich habe einfach gedacht, ach mach das doch mal alleine. Ich meine, warum nicht? Wie, wie gesagt, ich habe Krimi-Dinner auch gar nicht so als ähm, als Spiel gesehen, was jetzt so ein Pegasus-Verlag oder so verlegen würde. Das war damals auch noch nicht so. Da gab's halt Krimi Total und Kulinario Mortale die und ähm, hier mörderische Dinnerparty. Und die haben sich halt alle selber verlegt. Und dann habe ich gedacht, das mache ich halt auch so. Aber bei einem Brettspiel, das ist ja natürlich nochmal ein ganz anderer Markt. Da würde ich, glaube ich, dann auf irgendwie auf die Erfahrung von so einem Verlag dann hoffen. Aber, dass man dann da überhaupt ähm, genommen wird, das ist ja so großes Glück, wenn man das hat. Also, da ähm, müssen wahrscheinlich noch ein paar Spieleentwicklungen äh, hinter mir sein, dass ich da, dass dann dann die richtige Idee dabei ist, wenn überhaupt. Ne? Also, das ist halt da wird ja nicht, also bei mir wird ja in meinem Verlag jedes Spiel, was ich jetzt äh, mir überlegt habe, verlegt, ne, denn ich bin ja die Verlegerin, aber bei bei einem, wenn ich dann mit einem anderen Verlag zusammenarbeiten will, müssen die das ja auch gut finden, ne.
0: Du hast jetzt ja gesagt, dass du das alles selbst verlegst, das heißt, man kann die Sachen auch nur über dich direkt beziehen oder wie können unsere interessierten Hörenden da draußen an deine Krimineller kommen?
3: Ich arbeite auch mit Pegasus-Spiele zusammen und die bedienen dann die, die Händler. Ne? Also man kann das auch in verschiedenen ähm, lokalen Brettspielhändlern kaufen. Ja? Also die müssen das dann halt im Sortiment haben, aber die können das dann von Pegasus beziehen. Ja? Also das sind meine Vertriebspartner und sonst habe ich halt meinen eigenen Online-Shop. Amazon, ja, das sind so die Vertriebswege. Aber wenn man gerne in seinem Brettspielladen kaufen möchte, in seinem lokalen, kann man das auch, kann, können die das auch für einen bestellen, ja.
2: Mal ganz was anderes. Spielst du solche Spiele überhaupt noch gerne, wenn du die selber entwickelst? Oder hast du da so eine, hast du da jetzt so eine andere Sicht drauf, dass du sofort von vornherein sagst, ah, der lügt?
3: <lacht> nee, nee, ich spiele die immer noch gerne. Ich habe jetzt letztes Jahr auch das erste Mal noch mal eine ganz andere Form von Krimi Dinner gespielt. So ein Freeform Game. Das war auch eine ganz tolle Erfahrung. Also Krimi-Dinner, so wie ich sie jetzt mache und wie ihr jetzt meine Fälle gespielt habt, sind ja so am Tisch. Und ähm, ne, bei mir ermittelt man ja noch, aber das spielt halt alles eigentlich am Tisch in, in dem Zimmer. Und so ein Freeform-Game, das war auch nochmal eine coole Sache. Das ist dann so für ganz viele Personen und dann hat man, bewegt man sich in den Räumen. Also dann hat man richtig mehrere Räume und dann sind da halt auch mehrere Menschen. Also das, wo ich mitgespielt habe, waren 40 Leute. Das war eigentlich richtig cool, ja. Es war nochmal eine ganz andere Art. Also ganz wuselig und äh, man wusste auch nicht so recht, mit wem man immer sprechen soll, weil es so viele Gesprächspartner gab. Aber da konnte man auch sterben äh, in dem Spiel. Das war auch total interessant. Man konnte auch andere umbringen. Ja, also das war auch eine coole Sache. Das ich hoffe das nur im
0: Spiel natürlich, ne?
3: Ja, nur im Spiel, ja. ja. <lacht> ähm, gab es auch Ärzte dann, die dir dann helfen konnten. Also das fand ich cool. Ich spiele auch andere krimi selber noch. Ähm, wobei ähm, da meine ganzen Freunde ja immer meine testen müssen, haben die jetzt nicht mehr so Bock, mit mir Krimi-Dinner zu spielen. <lacht> ähm, das heißt, ich habe die ja schon alle dafür ähm, benutzt, sag ich mal. Dann haben die nicht mehr so Lust. Deswegen läuft es meistens auf eher so Ermittlerspiele hinaus, auf so Fallakten oder sowas, ähm, wenn es in die Richtung geht. ja. ja.
0: Und wie sieht es abseits von Krimi-Dinnern aus? Spielst du da auch die normalen, in Anführungszeichen, Brettspiele noch? Oder überhaupt, ja. Äh, ja.
3: ja, ja, wir ja. spielen auch gerne zu Hause. Also ich, klar, ich habe die einmal meine beiden Kinder mit denen. Die versuche ich natürlich immer an, zum Spielen zu begeistern. Da haben wir auch eine ganze Latte an Spielen. Und ich spiele aber auch gerne, ja. Ähm, also zum Beispiel jetzt ganz neu von der Messe habe ich Gin zu Hause von Hall Games. Das finde ich total klasse. Ähm, da kenne ich auch den Redakteur und durfte da so ein bisschen beim Testen ähm, mit mit, also ich durfte das immer testen, ob es gut funktioniert und so und meinen Senf dazu geben. Also das spielen wir im Moment sehr gerne oder, also ich spiele meistens dann mit meinem Mann äh, Duell von Seven Wonders spielen wir gerne oder Kartograf oder Terraforming Mars, sowas in die Richtung. Ja. Ja.
0: Also auch Querbeet, was einfach Querbeet. gut gefällt, kommt auf den
3: Tisch. Genau, ja. Wir machen immer abwechselnd immer ein Brettspiel. Und dann ein krimi -Spiel. Mein Mann spielt nicht so gerne diese Krimi-Sachen. Deswegen haben wir uns <lacht> darauf geeinigt, ja.
0: Ja, sehr schön. Also ich glaube, wir sind mit unseren Fragen und interessierten Dingen, die wir von dir so erfahren wollten, durch. Hast du noch was auf dem Herzen, was du uns gerne mitteilen möchtest?
3: Ähm, Gott, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, äh, ich kann jedem nur empfehlen, mal einen Krimi-Dinner auszuprobieren. Das ist wirklich ein großer Spaß. und Da braucht man auch gar keine Angst haben. Das haben immer viele Leute, glaube ich. Die wissen immer nicht so genau, was auf sie zukommt und haben dann irgendwie Angst, irgendwie was falsch zu machen oder so, oder wissen nicht so genau, was, ne, wie das so abläuft. Also bei den Spielen ähm, von mir jetzt kann ich echt nur sagen, einfach ausprobieren und es ist wirklich ein total lustiger Abend, der in Erinnerung bleibt. Ähm, denn das Schöne bei dem Krimi-Dinner ist ja, dass man auch noch irgendwie in eine Rolle schlüpft und ähm, ja, und dann halt selber Ermittler und Hauptverdächtiger zugleich ist und man hat einfach einen lustigen Abend, kann ich nur jedem empfehlen.
0: Wunderbar. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit und viel Erfolg mit deinem neuen Fall. Und dann sage ich einfach mal, bis spätestens nächstes Jahr in Essen.
3: Danke, ja, vielen Dank für die Möglichkeit und ähm, schön, dass ihr meine Spiele gespielt habt und sie euch gefallen haben. Und ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.
2: Ja. tschüss. Danke, dass du da warst. Tschüss.
3: Tschüss.